0: cannot be serious
1: Ich sitze hier mitten in Berlin, Berlin-Mitte, bei den Tennisfreunden Berlin im Clubhaus. Es schneit draußen, <lacht> neben mir sitzt Ole Tillmann, einer der Gründer von den Tennisfreunden Berlin. Herzlich willkommen, lieber Ole. Super, Tom, vielen Dank für die Einladung, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für den lieben Empfang. Ähm, wann hast du das letzte Mal Tennis gespielt? Jetzt schneit es ja, ihr habt keine
0: Halle hier, wenn ich das richtig sehe. Kribbelst in den Fingern? Also, ich habe gestern Abend gespielt. Ähm, ich habe das Glück, dass wir eine Ausweichhalle haben in Reinickendorf. Das ist circa 15 Minuten von hier. Und äh, da habe ich dreimal pro Woche einen Platz. Und ich versuche schon auch mit Spielen so drei bis fünf Mal in der Woche auf den Platz zu kommen. Wow, das ist ambitioniert. <lacht> aber viele werden dich nicht kennen. Du bist beruflich
1: sehr, sehr erfolgreich. Da werden wir auch gleich kurz darauf zu sprechen kommen. Weil das, was du in deinem Beruf gelernt hast, mhm. wendest du ja auch hier bei den Tennisfreunden Berlin an mit vielen, vielen Wick Begleitern. Mhm. Ähm, aber lass uns mal ganz kurz über dich kurz bitte sprechen, mhm. das macht man ja sehr sehr ungern, natürlich mhm. wollen wir über Tennis sprechen, mhm. über, über deinen Verein hier, mhm. aber letztendlich für die Hörer, die dich nicht kennen, wer bist du, wo kommst du her und deine Verbindung zum Tennis?
0: Ja, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, bin da aufgewachsen, bin jetzt aber schon seit fast 20 Jahren hier in Berlin. Ich habe In meiner ersten Karriere habe ich äh, für ATL gearbeitet als Moderator und als Schauspieler, habe das 13 Jahre professionell gemacht und dann äh, ab 2010 ungefähr angefangen, mich eher auf den Digitalen, auf den Designbereich zu fokussieren und habe eine... Innovationsagentur gegründet mit Fokus auf Design Thinking und Storytelling und äh, bin vom Hintergrund strategischer Designer, Unternehmensberater und Executive Coach. Mhm.
1: Und wenn ich das so quasi dann nochmal übersetze, weil unter Design versteht ja der schöne Lars Kreinhagen, schönen <lacht> Gruß an dieser Stelle. Wir vermissen dich beide sehr. Sehr, ja. ja sehr, aber äh, ja, die Autobahn von Hamburg nach Berlin war vereist. Äh, die Gleise auch, man konnte. Und der Helikopter von Lars ist auch kaputt. Ja. Also insofern ähm, unter Design versteht Lars was anderes als du, versteht der Hörer was anderes. Äh, deswegen lass uns einmal ganz kurz, weil wir diesen Begriff, glaube ich, öfter stressen werden heute. Mhm. Design Thinking, ja. also sich Gedanken machen, wie etwas ablaufen kann. Hilf ja. mir mal, wie man das griffig jedem ja. Hörer erklären kann.
0: Ja, strategisches Design oder auch Design Thinking, wie du es gerade genannt hast, wendet im Prinzip die Ideen des Designs, wie man das aus vielleicht dem visuellen Design kennt, auf ganz viele andere Bereiche an. Also das kann zum Beispiel sein, wie man neue Services oder Produkte gestaltet oder auch wie man gesamte Organisationen gestaltet. Und die Idee beim Design Thinking ist, dass man sich immer fragt, wer ist eigentlich meine Nutzerin oder mein Nutzer? Und was sind mögliche Ziele, die diese Nutzerin oder Nutzer hat? Und was behindert sie daran, diese Ziele zu erreichen? Und wie könnten wir unser System, unsere Produkte, Services so gestalten, um dieser Person das dennoch zu ermöglichen, diese Erfahrung zu machen oder diese Ziele zu erreichen? Vielen Dank. Das
1: ist eine super Erklärung schon mal. Und wir wenden ja quasi dieses Design Thinking auf Tennisvereine heute an ja. und sprechen darüber. Eine weitere Vokabel, die auch sehr oft fallen wird, ist Used case, mhm. das habe ich mir zumindest vorgenommen, die auch mhm. oft zu verwenden. Ja. Lass es einmal dann auch Used case erklären. Ja. Also ein Used case wäre, wir schaffen einen Weber-Grill an für einen Tennisverein und davon haben viele was.
0: Ja, korrekt. Also Genau, Wenn man, man fragt sich im Design Thinking, ah, wer ist meine Nutzerin, wer ist mein Nutzer? Es muss nicht nur immer eine Person sein, das können auch Personengruppen sein. Und was sind typische Anwendungsfälle? jetzt? Anwendungsfall. Wenn, genau, okay. Anwendungsfälle im Bereich jetzt zum Beispiel von einem Tennisverein. Mhm. Und ein typischer Anwendungsfall ist, wenn man jetzt so ein Medienspiel hat, mhm. dass man nach dem Spiel nochmal mit der Auswärtsmannschaft zusammensitzt mhm. und dann grillt man gemeinsam. Mhm. Und dann sitzen häufig, je nachdem wie viele Gäste noch mitgekommen sind, bis zu 15, 20 Leute am Tisch und man hat irgendwie einen Grill angeschmissen und so. Und dieses gemeinsame am Tisch sitzen ist ja super wichtig beim Tennis und finden wir auch hier für die Gemeinschaft ganz, ganz wichtig. Aber das ist im Prinzip ein Anwendungsfall, ein Use Case. Und dann fragt man sich, okay, wenn man den jetzt beobachtet hat, dass der wichtig ist, wie kann man den so gestalten, dass der noch besser wird, dass der noch interessanter wird? Mhm. Und da gebe ich dir ein Beispiel, ähm, weil du gerade den Grill angesprochen hast. Ja, wenn man so eine große Gruppe hat und jetzt dann ist es natürlich cool, wenn man auch einen tollen Grill hat, äh, den man eben benutzen kann. Und häufig bei Holzkohlegrills beispielsweise ist es so, hast du die Holzkohle, die du da erstmal anbekommen musst, das dauert ziemlich lange und danach musst du noch gucken, dass die ausgelöst vernünftig und sicher und das machen viele nicht, dann liegt irgendwo auf dem Vereinsgelände viel glühende Kohle noch rum und alle sind schon wieder nach Hause gefahren, was natürlich ein Risiko ist und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen hier einen vernünftigen Gasgrill, wir haben auch ein bisschen überinvestiert in so einen Weber-Grill und äh, da ist jetzt mittlerweile, das Ding macht man an, das ist sofort heiß und man hat für 20 Leute sofort eine Mahlzeit und das sind so Anwendungsfälle, ähm, die, um die man herum dann gestalten kann. Ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, wo ich bin, weil wir sind ja ein Podcast. Ich
1: sehe ja hier ganz, ganz viel. Also ich sehe ein wunderschönes Clubhouse, eine lange Tafel, sowas. Ich werde ganz viel Fotos und Videos bei Instagram posten. Sehr schöne Umkleidekabinen, über die werden wir auch noch sprechen. Großer Fernseher, Tennisschläger an der Wand. Die Briefmarke von Arthur Esch hat mich am meisten beeindruckt. Eine Originalbriefmarke, wo Arthur Esch drauf ist. Fünf Draußenplätze, die jetzt zugeschneit sind. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, über den Belag und warum ihr diesen Belag gewählt habt. Ja. Keine Tennishalle, keine Gastronomie. Ich versuche jetzt mal gerade sozusagen ein, 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 eine Wohnzimmeratmosphäre, mhm. wo man denkt, ja, hier halte ich mich gerne auf. Ja, Mit äh, Teppichboden, ja, also äh, wo man wahrscheinlich seine Ascheschuhe dann auch im Sommer auszieht. Oder auch nicht. Ja. <lacht> oder auch nicht eher. Oder auch nicht eher. Aber man fühlt sich wie in einem Wohnzimmer, guckt aus dem Fenster. Und sieht fünf Tennisplätze. Und ähm, ja, erzähl nochmal, was macht jetzt
0: die Tennisfreunde Berlin aus, aus deiner Sicht? Ja, also erstmal ganz wichtig für uns in der Gestaltung dieses Vereins war es, dass wir ein inklusiver Verein sind. Mhm. Also, dass wir nicht irgendwie exklusiv versuchen, äh, uns darzustellen, sondern dass wir einladend sind. Und damit meinen wir wirklich gegenüber allen möglichen Zielgruppen, ob das jetzt Auswärtsmannschaften sind, Gästemannschaften, die bei uns sind, dass wir einladend sind, dass sie das Gefühl haben, dass wir die gerne bei uns haben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau. Dass das einfach so der gesamte Club sagt. Und auch die Aufenthaltsqualität auf dem Gelände eben so hoch ist, dass man sagt, hier will ich einfach sein. Das siehst du ja auch mit den ganzen Couches. Wir werden auch den Außenbereich nochmal ein bisschen anders gestalten im nächsten Jahr. Und das ist für uns sozusagen mit das Wichtigste gewesen. Und für uns ist es auch so, auch wenn wir sportlich ambitioniert sind und du hast Hakan eben kennengelernt, mein Co-Founder ja und der ist ja der totale tennis -Crank. Ein überragender Tennistrainer,
1: der aus der Türkei vor 13 Jahren hergekommen ist und ganz viele Profis auch trainiert hat. So ist es. Mega sympathischer Typ und der ist dein Interessant, achtet auf das Wort Co-Founder.
0: Ja, 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 genau, der ist Co-Founder, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir, wir, wir sehen das hier auch wie ein Startup. Also, mhm. das, äh, so, das war immer eine Metapher, mit der wir gearbeitet haben. Übrigens auch ein Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer des Design Thinkings, mhm. ist es mit Metaphern zu arbeiten. Ja, wie ein Startup. Oder so einen Ort zu machen wie ein Coworking Space. Mhm. Also, wenn wir uns alte, viele alte Tennisvereine angucken, dann ja. sind das häufig Tennisvereine mit angeschlossener Bierkneipe. Richtig. Wir haben gedacht, wenn wir das hier schon komplett neu gestalten können, dann Tennisplatz mit. Co-Working-Space kombiniert. So, und dadurch ist auf einmal geht so eine ganze Welt auf und überlegt man sich, okay, wie ist denn so ein co space ja. eigentlich aufgebaut? Ähm, worauf muss man denn da eigentlich achten? Und da kann man auch Recherche machen und kann man in coworking spaces fahren und ja. sich angucken, wo, worauf wurde im Design geachtet? Was davon können wir gegebenenfalls mit übernehmen? So, und diese Ideen, die sind hier in die Gestaltung mit eingeflossen. Eben einmal ähm, mit, mit meinem Design-Hintergrund und dann aber auch zusammen mit meinem Freund Daniel, ein Architekt, ein ja. äh, also Architekt und er hat mir sozusagen geholfen, diese Ideen und diese Vision hier in den Raum zu überführen.
1: Mhm. Bevor wir gleich die Tennisfreunde Berlin noch mal vorstellen, auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten vielleicht nennen, also was kostet das, wie viele Mitglieder habt ihr, mhm. Jung, Alt, Trainer und 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 kriegt man überhaupt einen Platz oder habt ihr überhaupt habt ihr Aufnahme stoppt, gehe ich mal von aus. Ja. Also insofern, Leute, macht euch keine Hoffnung. <lacht> ähm, ja, Aber Warum nehmen wir dann diese Folge auf? Wir haben ja uns schon mal relativ ausführlich auch in einem anderen Gespräch und ich kann echt nur liebe, liebe Leute, alle, die zuhören, sagen, versucht euch eine Scheibe hier abzuschneiden, irgendetwas mitzunehmen für euren Verein. Ich bin mir ganz sicher, dass man da etwas mitnehmen kann, sei es eben, wie gestaltet von eine Umkleide, welchen Bodenbelag wähle ich, wie schaffe ich eine schöne Atmosphäre im Clubhaus und auch welche qualitativen Ziele habe ich denn überhaupt auch mhm. als Verein. Ähm, aber ja, bitte stellen stell nochmal dann die Tennisfreunde Berlin vor, für ja. die, die den, äh, die Tennisfreunde Berlin nicht kennen. Ja, Also das wäre ganz hilfreich.
0: Also wir sind ein Verein in Berlin-Mitte, wie der Name schon sagt. Luftlinie zum Bundeskanzlerinnenamt, schön geändert. Äh, circa 1,5 Kilometer, also mhm. wirklich mittendrin in der Stadt, direkt an der Grenze zum Wedding. Wir haben fünf Außenplätze. Und haben insgesamt circa 400 Mitglieder, wovon 150 Kinder sind. Und das war uns auch immer wichtig. Auch dem Hakan war das besonders wichtig, weil er immer gesagt hat, die Kinder- und Jugendarbeit, das ist das Fundament des Vereins. Das mhm. ist unsere Zukunft und auf die müssen wir uns fokussieren. Mhm. Und das war, du hast eben gesehen, hier auch baulich für uns auch wichtig, das mit abzubilden. Wir haben beispielsweise ein Kinderwaschbecken installiert. Das hast du ja gesehen, das ist ganz süß. Ja. Und das eben zu zeigen, wir sind nicht nur sozusagen von Gedanken her inklusiv auch für die Kids, mhm. sondern wir sind das tatsächlich auch baulich. Und das zeigt natürlich auch Eltern, wenn die hier reinkommen, das erste Mal mit den Kindern, dass hier irgendwo eine andere Atmosphäre herrscht. Und das war für uns total wichtig, eben diesen Fokus auf die Kinder und auf das Kinder- und Jugendtraining zu setzen. Und ansonsten, ja, sind wir hier ganz wie eigentlich ein normaler Tennisverein, muss ich sagen. Mhm.
1: Ihr seid ein eingetragener Verein, das auch nochmal, das ist kein kommerzielles oh, Angebot hier von irgendeiner Sportschule oder irgendeinem Unternehmen mehr sondern es ist ein e.V. Korrekt. E.V. hat ja auch ganz bestimmte Auflagen. Äh, eben, ihr seid, ähm, jetzt komme ich nicht auf das Wort, gemeinnützig. gemeinnützig vielen Dank. Das ist
0: auch wichtig, dass, dass du das sagst, Tom, weil die Gemeinnützigkeit, die muss man jedes Jahr neu unter Beweis stellen. Mhm. Und da kommt dann wirklich das Finanzamt und das prüft das wirklich auf Herz und Nieren, mhm. ob, wir den, äh, ob wir den Parametern des Gemeinwesens überhaupt noch entsprechen. So, ich habe auch mal so einen Verein gegründet und habe den wieder
1: irgendwann liquidiert, weil mir dieser genau dieser Aufwand eben zu groß war. Insofern vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und nun kommen wir zu einem. Wir sprechen ja über mehrere Bottlenecks heute. Mhm. Zum einen, ähm, ja, wie findet man Leute fürs Ehrenamt? Ein Riesenthema für viele Sportvereine, nicht nur Tennisvereine. Ja. Wie schafft man es, Leute zu finden, die ihre Freizeit opfern? Ja. Um hier etwas zu machen und sei es eben auch im Bereich Finance, die dem Finanzamt zu beweisen, ja. dass man
0: gemeinnützig ist. Ja, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, gerade weil, weil das Ehrenamt so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Das machen meistens ältere Menschen gefühlt. Ne? Also, wobei bei mir war es so, ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe ich eben erzählt, in der Nähe von Köln. Und da bin ich auch direkt neben einem Fußballplatz aufgewachsen. Und mein Vater, der war immer Trainer auch von der Fußballmannschaft. Und der war da auch immer irgendwo äh, im Vorstand mit. Und das Gleiche bei den Vätern von meinen Kumpels. Das war also irgendwie, die sind auch zu jedem Spiel mitgekommen. Das war am Anfang cool, irgendwann mit 13 hat es genervt, aber dann mit 17 war es wieder okay. Mhm. Ähm, aber diese, äh, das war sozusagen immer bei uns auf dem Land äh, war das normal. Und ich habe auch immer gedacht, ich will ein Stück von diesem Gemeinwesen hier auch nach Berlin exportieren. Mhm. Ja, Also wenn es eine Sache aus Marienfeld gibt, die ein Exportschlager ist, dann ist es Vereinswesen. Mhm. Und deswegen habe ich das sozusagen hier gemacht. Und ich finde das eben überhaupt, also ich finde das total wichtig und auch total modern. Wenn man es jetzt mal auf einer Metaebene betrachtet, ist es ein Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft und mhm. auch einer Demokratie. Mhm. Ja, Weil ähm, diese kleinen, gesunden Einheiten, wenn die irgendwo in lokalen Communities sind, wenn man die hochaddiert, ist mhm. das ein gesundes Gemeinwesen. Mhm. Und Jetzt Menschen davon zu überzeugen, ihre Freizeit zu widmen, ich glaube, es braucht immer eine Person, die vorgeht
1: mhm.
0: und die dann das Gefühl vermittelt, dass man gewertschätzt wird mit dem, was man da tut, weil jeder möchte gewertschätzt werden mhm. und wenn das passiert und wenn man dann zum Beispiel jetzt nach einer Vorstandssitzung unter der Woche, ja, wo man vielleicht schon viel zu tun hatte, dann doch noch mal zusammensitzt und irgendwie gemeinsam Bier trinkt und vielleicht sogar noch eine Wurst ist. Mhm. Fühlt sich das so unfassbar gut an, mhm. weil man merkt, man hat ja einfach was tolles gemacht, man hat zwar gearbeitet, aber irgendwo hinterlässt man schon auch einen positiven Impact. Mhm. Und ich glaube, es braucht eben diese 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 Einzelpersonen und dann, wenn daraus eine kritische Masse irgendwann wird, dann ähm, dann ist das dann verselbstständigt sich das auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und es gibt hier ein Prinzip aus der Sozialpsychologie, wie wie äh, Menschen soziale Netzwerke und damit meine ich jetzt nicht Facebook und Twitter und so weiter mhm. ähm, entstehen, sondern wie soziale Netzwerke in der echten soziale Gruppen, wie die entstehen und wie die interagieren. Und es gibt im Prinzip drei Verhaltensweisen, die äh, zu der Stärkung oder die überhaupt zu so sozial Verbünden führen. Und eine davon ist besonders erstrebenswert. Ähm, es gibt eine Verhaltensweise von Menschen, kann man kategorisieren als Nehmer. Die kommen in ein System und die nehmen. Die, die haben nur Interesse am Eigennutz. Die sind von der Sorte Nimm. Die sind von der, vom, Stamme Nimm. vom Stamme Nimm. Vom Stamme Nimm. Ja, die gibt es. Ja. Dann gibt es die sogenannten Tauscher. Mhm. Und die Tauscher, das sind die, die sagen, ich tue dir einen Gefallen, aber ich will dafür auch was zurückhaben. Mhm. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, das sind die Geber. Das sind Stamme vom Stamme Gib. Stamme Genau, das sind die, die geben. Häufig auch in Ehrenamt oder sonstigen karitativen äh, Vereinigungen. Problem von dieser Gruppe von Menschen ist häufig, dass die Darun, dass sie unter Burnout leiden können, weil die sich fast aufgeben. Mhm. So, und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, und das äh, ist auch, das sind auch Geber, aber die haben ein besonderes Feature, ähm, was die von dem Rest unterscheidet. Und zwar, wenn sie geben, geben sie gerne. Wenn sie jemanden detektieren, der ein Nehmer ist, dann wechseln sie sofort ins Tauscherverhalten, mhm. um dieses Verhalten zu sanktionieren. Verstanden. Wenn die andere Person dann ins Geberverhalten wechselt, durch diese Sanktion, wechseln sie sofort wieder ins Geberverhalten. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt mal so auf inter soziale Interaktion überträgt, man lässt sich nicht ausnutzen, aber sobald jemand dann wieder positiv wird, wird man selber auch wieder positiv und gibt. Mhm. Und wenn man das sozusagen detektiert und daraus eine Gruppe von Menschen schafft, die genau solche Geber sind und die aber eben auch nicht sich total verbrennen, dann ist das sozusagen der Kern, um den man so einen Verein aufbauen muss. Aber es geht ums Geben. Mhm. Ganz wichtig. Hm. Nun hattet ihr einen Vorteil,
1: weil ihr habt die Anlage hier übernommen von einem großen Konzern. Korrekt. Der gesagt hat, Betriebssport bieten wir nicht mehr an. Ja. So, das war vor knapp 13 Jahren, wenn ich das richtig erinnere. Also, nee, wir haben gegründet 2018. 2018, Entschuldigung, wie komme genau. ich auf 13 Jahre? Ich weiß auch nicht. Weiß ich auch nicht. Aber okay. Macht nichts. Ja, 2018, genau. also vor fünf Jahren. Genau. Okay, und da haben die gesagt, die fünf Plätze, die wollen wir nicht mehr haben für unsere Angestellten,
0: Riesenkonzern. Genau. Und ihr hattet die Chance diesen Verein zu übernehmen. Korrekt. Das war so, dass die damals hier 2017, als ich in den Verein kam, durfte ich hier reinkommen als, als Nachbar. Ähm, die hatten eine etwas alternde Mitgliederstruktur und dadurch war der Verein offen oder die, damals, die, die Betriebssportgruppe. Und dadurch war ich natürlich auch im E-Mail-Verteiler mit drin. Hab auch den Hakan hier kennengelernt. Also mhm. mein erstes Spiel im Erwachsenenalter habe ich tatsächlich hier äh, auf dem auf dem Platz gehabt und äh, Hakan kam genau on time, 14 Uhr für das Doppel. Und ich hatte noch nie, kein Spiel mehr gespielt. Also ich habe in Kindesball, Mit mhm. habe ich zwei Jahre gespielt, also, also nie richtig. Mhm. Äh, aber hier kam Hakan auf den Platz. Wir haben uns von Anfang an sofort verstanden und äh, sind Freunde geworden. Und dieser Verein, ähm, der kam dann irgendwann so ein bisschen an seine Grenzen, weil die intern dann auch nicht mehr so viele Mitglieder bekamen. Und dann gab es eine E-Mail, dass sich Bayer, genau, dass der Verein, äh, der ehemalige Verein mhm. ähm, oder Besitzer äh, Bayer, dass die sich rausgezogen haben und äh, dass die eben das nicht mehr weiter fortführen. Und mhm. wir bekamen diese Mail und auf einem auf der Fahrt zu einem Spiel haben Hakan und ich darüber gesprochen. Ich habe zu Hakan gesagt, Hakan, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, mhm. wenn wir diesen Verein hier gründen, den Nachfolgeverein? Ähm, und Hakan, muss man dazu sagen, war eben in der Türkei ähm, super erfolgreicher Coach und hatte dort eine große Akademie. Und ähm, ich wusste, der kann das skalieren. Und dann habe ich mit ihm äh, darüber gesprochen. Er wusste, sein Traum war es, hier sowas auch aufzubauen. habe ich gesagt, ich kümmere mich um das Management. Du kümmerst dich um äh, das ganze Sportliche. Mhm. Und da war er sofort mit dabei. Dann mhm. haben wir ein paar Nachbarn noch mit überzeugt. Und dann haben wir hier tatsächlich gründen können. Und wir haben dann den Verein gegründet, haben den Vertrag mit der Stadt bekommen und dann noch von den Mitgliedern aus dem Ursprungsverein auch 90 Mitglieder mit übernommen. Mhm. Und daraus ist dann sozusagen der neue heutige Verein mit erstanden. Mhm. Das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen, dass es diesen Reset gab, weil mhm. wir dadurch im Prinzip auf der grünen Wiese oder auf dem roten Ascheplatz mhm. wieder starten konnten. Also neue Satzungen habt ihr euch dann gegeben?
1: Korrekt. Und so weiter und so fort. Korrekt. Und ihr konntet äh, auch über die Bodenbelege alles. neu
0: entscheiden. Ja, die das haben wir erst später gemacht, weil die, das haben wir alles übernommen. Aber ihr habt keine Ascheplätze hier? Nee, wir haben keine Ascheplätze. Wir haben Kunstrasenplätze. Da sage ich gleich, ja, gerne. die hatten wir auch schon übernommen ja. äh, damals von dem Verein. Ah, okay. Die waren allerdings auch schon 30 Jahre alt ja äh, und waren dringend sanierungsbedürftig. Mhm. Ja, und äh, aber, aber sozusagen, genau, wir haben hier einen Verein übernommen oder eine Fläche übernommen, die wo die Infrastruktur größtenteils vorhanden war. Also das Wichtigste. Also ein Clubhaus war da, das war ein bisschen in die Jahre gekommen, das musste auch saniert werden. Die Plätze waren schon da, der Außenbereich, es gab auch schon ein paar Stühle und solche Sachen. Also wir sind da wirklich, haben ein großes Glück gehabt, das so übernehmen zu dürfen. Und da hat uns Bayern auch echt toll unterstützt äh, bei der Übergabe, hat sogar noch einen Teil des Restgelds, was noch bei denen am Konto war, haben sie uns auch noch mit reingelegt und so. Also das muss man wirklich sagen, sehr, sehr großzügig. Ja. Äh, wirklich sehr fair. Und da, ähm, genau, da, aber dadurch, dass wir eben so ein Reset hatten, ko konnten wir alles von Anfang an neu bestimmen, mhm. sozusagen. Mhm. Und das ist auch, denke ich, ein wesentlicher Bestandteil. Mhm.
1: Weil der gemeine äh, Hörer jetzt, der irgendwo im Ehrenamt in äh, einem Verein tätig ist, sagt ja auch, Haha, ja die sind ja lustig, die Jungs. Aber ähm, das hindert einen ja nicht daran, du nennst es den Reset-Knopf zu drücken, mhm. mal virtuell vielleicht auch diesen Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, wir sind halt nicht nur... Tennisplatz, wie hast du es gesagt, Tennisclub und äh, Kneipe, Kneipe angeschlossen, sondern, nochmal, vom Use Case, vom Anwendungsfall her denken und sagen, was haben wir denn? Wir haben Kinder im Jugendtraining hier, ja. wir haben Trainer hier, wir haben Mannschaften hier, wir haben Auswärtsmannschaften hier, ja. ähm, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Stakeholder, wir ja. haben Nachbarn auch, die man ja auf eine bestimmte Art und Weise integrieren kann oder nicht. Ja. Vielleicht gibt es eine Kita um die Ecke, die auch da mit Essen versorgt werden genau kann. Genau so. So, dass man da eben auch mal versucht, ein bisschen neu zu denken, um das Leben in der Freizeit noch ein bisschen angenehmer zu machen.
0: Ich gebe dir dazu noch ein Beispiel, wo du es gerade mit den Kindern gesagt hast. Wenn du hier bei uns ins Clubhaus schaust, dann siehst du hinten... Eine, das ist so 200 Quadratmeter. Ja, ne? ungefähr 200 Quadratmeter und du siehst hier vorne eine sehr große Couch. Die ist ja übergroß. Ja, mega. Also da passen wahrscheinlich... Also ist so ungefähr sechs Meter lang, würde ich jetzt mal sagen, oder ja. fünf schwer. schwer Riesensofa, ein Riesensofa und auch ein Riesenfernseher. Und die Idee war immer, ähm, dass hier Kinder sitzen können und dass die hier vielleicht auch PlayStation zocken können. Ja. Dann haben die hier ein Tenniscamp irgendwie in der ersten Woche der <lacht> Ferien und dann sitzen die hier und dann äh, oder die Eltern äh, spielen, nehmen eine Trainerstunde und die Kids hocken hier und dann gucken die SpongeBob. Und das passiert die genau und es ist so geil. Ja. Und da sind natürlich alle Eltern auch total dankbar, ja. weil die müssen sich nicht um den Nanny kümmern. Ja. Die können sie mal irgendwie für eine Stunde hier vor dem Fernseher sitzen. Ja. Und das ist für uns, für die Atmosphäre natürlich auch mega, weil Kinder verbreiten ja eine coole Atmosphäre. Die sind so quirkig und äh, so lebendig. Ja. Und das ist genial. Also ja. hat man sofort eine andere Stimmung ähm, da. Und das ist so ein wichtiger Anwendungsfall für uns gewesen. Mhm. Und dann haben wir das sozusagen in das Designkonzept mit übernommen. Mhm. Und gesagt, okay, das da ist brauchen wir dafür. Brauchen wir dafür? Mhm. Das ist genauso Deswegen, das ist 100% der Kern. Mhm. Das ist immer die die Anwendungsfälle, von denen man halt denken muss. Und mhm. um noch einen Schritt weiter zu gehen. Den Fall gibt es ja in jedem Verein. Wo
1: kann ich mein Kind irgendwo ernsthaft abladen, so es, ohne dass es sich äh,
0: ein Schädelbrasisbuch zuzieht ja. auf einer Schaukel, die verrostet ist. Ja, ja, genau. Und das äh, ja, das, das genau, das kann man immer, das kann man immer weiterdenken. Und äh, aber wichtig ist immer von den verschiedenen Zielgruppen, die man in so einem Verein hat, rückwärts zu denken und zu fragen, wie kann man deren Verhalten oder deren Erfahrung auf dem Gelände verbessern.
1: Prima. Super. Du hast das Thema, oder wir beide haben das Thema Bodenbelag schon ein, zweimal Mal ja. angeteasert hier. Ihr habt hier nochmal keine Ascheplätze. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, du hast im Prinzip alle Bodenbeläge der Welt analysiert. <lacht> Stimmt, ja. Und bis zu welchem Ergebnis gekommen? Ob da ähm, Man wird nicht die nächsten 100 Jahre Ascheplätze in Deutschland bewässern. Nein. Die Zeit ist vorbei. Ja, leider. Wir haben viele Ascheplätze, wir sind dran gewöhnt, wir lieben es. Wahrscheinlich werden wir beide auch noch sehr, sehr viel auf Asche spielen die ja. nächsten 20, 30 Jahre. Aber ja. wenn es darum geht, dass Plätze erneuert werden müssen, ja. dann lande ich gedanklich bei US Open Belag. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, wie der heißt. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, aber ihr
1: habt euch für was anderes entschieden. Ja. Warum?
0: Ja, Also ich habe tatsächlich alle Belagsoptionen durchrecherchiert. Von Asche, ja. weil das natürlich zum Spielen ist, ist das das Schönste, ja. ist aber von, vom Aufwand her sehr, sehr hoch. Du Kannst musst du eine Hausnummer nennen? Aufwand in Euro oder ne, Zeit? Ne, ne, ne Zeit? Zeit, ja. Zeit. Also, also ich habe eben gesagt, das Thema strategisches Design beinhaltet auch das Gestalten von Organisationen oder von ja. Zusammenarbeit. Und ein Prinzip, was wir uns hier gesetzt haben für diesen Verein ist, dass der ein Low-Maintenance-Verein ist. Weil Verstanden. keiner will in seiner Freizeit einen Tennisclub führen. Also wenig Wartung. Wenig Wartung. Und das ist bei Ascheplätzen natürlich nicht möglich. Du brauchst irgendeinen Nerd im Verein mhm. oder einen super Platzwart, mhm. ähm, der oder die dann sich darum kümmert. Und das äh, ist natürlich schwer. Ja. Plus, du hast nicht ganzjährige Bespielbarkeit. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal so ein Nachteil. Also den haben wir uns angeguckt. Dann diese, du hast gerade US Open Belage genannt oder auch äh, bei den Australian Open Lycold, diese Hardcords. Lycold heißt Lycold. Lycold. Ja. ja, die finde ich persönlich, sorry, die finde also, ich persönlich am, äh, am, am schönsten ähm, zu spielen und äh, finde die, also ich mag Asche natürlich auch, aber ich finde ja. auch diese Hardcore-Plätze schon cool. Ja. Ähm, hätte ich mir auch gut hier vorstellen können. Wir hatten ein paar bauliche Einschränkungen, weil was du noch nicht gesehen hast, ist da die oberen Plätze sind auf, der, auf dem Dach der Werkstatt von dem anliegenden Eisstadion. Mhm. Und da kann kein Unterbau drunter sein. Ah. Und weil wir gesagt haben, wir wollen aber fünf gleiche Plätze haben, war das sozusagen der begrenzende Faktor. So, dann war hier vorher immer, äh, war hier vorher immer Kunstrasen, äh, von, von, Bayer damals noch verlegt. Und deswegen, ähm, haben wir natürlich diesen Belag auch in Betracht gezogen und haben da auch einen sehr, sehr guten gefunden von einem tschechischen Anbieter. Mhm. Die haben das hier sehr, sehr sauber verlegt. Der ist ITF zertifiziert. Mhm. Also man dürfte hier auch tatsächlich Profispiele theoretisch drauf machen. Mhm. Äh, den haben wir letztes Jahr verlegt. Das war eine relativ große äh, Kraftanstrengung, das alles durchzusetzen, aber wir profitieren da jetzt einfach von, weil der muss zwar abgezogen werden, aber der braucht ansonsten keinerlei Pflege. Quarzsand. Ja, und ich denke, ne? genau, Quarzsand ist da drauf. Mhm. Und ich denke auch immer so, Tom, ich mache das zwar sehr gerne hier und ich habe den Verein mit Hakan äh, und noch weiteren Freunden gegründet, mhm. aber. Es kann auch durchaus mal sein, dass sich mein Leben irgendwann verändert oder ich von Bus laufe oder was auch immer. Mhm. Und das ist ein weiteres Prinzip dieses Vereins, ist, dass der sich immer selber tragen kann. Personenunabhängig. Absolute Personenunabhängigkeit. Ich habe alle Workflows, die es hier im Verein gibt, alle runtergeschrieben. Also wirklich alle, vom Onboarding der Mitglieder bis hin zu äh, jährlichen Arbeiten, die durch unseren äh, super Platzwart Norbert, der 85 Jahre alt ist, übrigens by the way, und jeden Tag, ich glaube 300 Liegestütze hier macht. 300. 300 ist kein Dog. Norbert. Norbert ist der Hammer. Muss Norbert. Hammer. Ja, der, der hat jetzt gerade Ferien. Okay. Und der, der muss dann einmal im Jahr den Rasensprengler ja. lüften, damit der nicht mit Frost welche Frostschäden hat. Okay. Und all diese Tätigkeiten haben wir alle aufgeschrieben, wow. ich habe das alles runtergeschrieben, so dass ich im Prinzip diesen Verein an eine Person, eine weitere Person geben könnte, wahrscheinlich irgendwie einen halben Tag Onboarding-Gespräch mhm. und dann funktioniert er weiter. Mhm. So Und das ist wieder so eine Idee von dem Design Thinking, ne? also mhm. was sind die Prinzipien, wonach will man da arbeiten und dann ist immer die Idee, eben Sachen zu vereinfachen und so ein, so ein, so ein, so ein Platz, wenn der eben so ein Material hat, äh, wie so ein Kunstrasen, dann ist der auch einfach in sich eigentlich. Mhm. Und der hat eine geile Farbe, das ist so ein Blau, mhm. wie man das eher von diesen äh, wie heißt, äh, Padellplätzen kennt, Ja. Äh, von von Instagram. Äh, so diese Farbe hat der mhm. und das ist ganz geil eigentlich. Mhm. Kommst ja an, sieht gut aus. Und die Leute kommen auch vorbei und
1: meckern nicht und sagen, öh, warum haben wir denn keinen Ascheplatz?
0: Ja, also es hat sich zumindest noch keiner bei mir beschwert. Also Ascheplatz, das wussten alle. Und das ist auch... Man weiß, worauf man sich einlässt. Genau, ja. genau. Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Bestandteil. Wie informiert man eigentlich 400 Menschen mhm. über das, was so in so einem Verein vor sich geht? Mhm. Und ein...
1: Also Kommunikation. Kommunikation,
0: als genau. Ein wichtiger Bestandteil. Und jetzt wieder etwas aus der Metaebene. Ich habe eben diese Ideen von Adam Grant erzählt mit dem Geben und Nehmen. Wieder eine Idee aus der aus der Metaebene, die ich gewählt habe äh, beim Design dieses Vereins, war, dass ich immer gedacht habe, viele digitale Innovationen, Facebook, Google und so weiter, mhm. zielen immer auf so globale Skalierungsmodelle. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja alles schön und gut, aber es geht ja, also ich würde gerne solche Sachen nutzen und das auch machen, aber das äh, funktioniert in meinem Leben nicht. Also wenn ich jetzt, ich will meine Kinder ja auch sehen, wenn ich jetzt eine globale Unternehmung gründe, Digitalisierung, bin ich ja weg. Da habe ich gedacht, wie könnte man denn, wenn man auf die andere Seite des Spektrums guckt, Digitalisierung im hyperlokalen Bereich nutzen und auch Social Media. Mhm. Und das beste Werkzeug, was damals dann auch gerade so immer populärer wurde, war WhatsApp, und dieser gesamte Verein hier läuft auf WhatsApp. Ach komm, Wir haben eine ähm, riesige offizielle WhatsApp-Gruppe mit mittlerweile fast 200 Mitgliedern. Mhm. Ähm, und das ist so für kleine Kommunikationsthemen, die im Alltäglichen passieren, wie zum Beispiel, hey, Norbert hat heute übrigens wieder die Plätze gereinigt mhm. und Winterfest gemacht. Und dann wird ein Foto gemacht von Norbert und dann geht das einfach mal an alle 200 Leute raus. Mhm. Bis hin zu, hey Leute, denkt dran, wir haben Mitgliederversammlung, dann und dann. Das machen wir dann aber natürlich auch noch über den Newsletter. Mhm. Aber trotzdem halten wir so die Menschen irgendwo informiert, ja. was diesen Verein angeht. Bis hin zu kleineren WhatsApp-Gruppen im Vorstand oder auch in den Mannschaften. Mhm. Und diese Mannschaftsgruppen auch hier, zumindest im Herrenbereich, habe ich alle gegründet. Und dann jedes Mal, wenn ich irgendwen getroffen habe, der irgendwie da reingehören sollte, könnte... Habe ich gesagt, willst du mit hinzugefügt werden? Mhm. Und so habe ich über fünf Jahre diese Gruppen alle aufgebaut und die funktionieren einwandfrei. Wow, weil ich habe einmal gelernt im Dialogmarketing, dass es
1: permission-based sein muss, also nur mit Zustimmung desjenigen, funktioniert. Genau. In dem Kontext ähm, wäre das so meine Frage auch genau in die Richtung gewesen was macht ihr mit den WhatsApp-Müden Mitgliedern, davon gibt es ja durchaus in, in, in unserer Gesellschaft gar nicht so wenig, die sagen, hör mir auf und mit diesen Nachrichten und hier Norbert, ob der 500 Liegestütz gemacht hat oder so. <lacht> ja? ähm, ich gehe raus aus der WhatsApp-Gruppe. Ja. Also wir kennen das vielleicht von Sportmannschaften unserer ja. Kinder, ja. wo man manchmal auch denkt so, oh, das ja. sind jetzt viele Nachrichten heute.
0: Ja. Da hast du vollkommen recht. Das ist also tatsächlich so, dass ich jede Person, auch in dieser größeren Gruppe, persönlich angesprochen habe und sie gefragt habe, willst du in diese WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden? Und wenn die ja gesagt haben, habe ich das umgehend noch am Platz gemacht. Mhm. Wenn wir beim Onboarding neuer Mitglieder eine E-Mail verschicken, dann ist da die Einladung zu dieser WhatsApp-Gruppe drin. Das ist aber nur das, also wirklich auf Einladung, wenn die das wollen, dann ja super, wenn nicht, dann nicht. Es ist auch so, dass es ja auch rein rechtlich bestimmte Themen gibt, die man per E-Mail kommunizieren muss als Verein. Mhm. Beispielsweise muss man zu einer Mitgliederversammlung mindestens vier Wochen vor der Versammlung einladen. Mhm. Und es muss auch schriftlich passieren. Man darf sich in der Satzung ähm, die, die Erlaubnis geben, das auch per elektronischer Post zu machen, also per E-Mail. Mhm. Aber es gibt es in manchen Vereinen bestimmt auch noch nicht. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass, äh, die, die, die wirklich wichtigen Themen, die alle betreffen, mhm. wo es auch um Entscheidungen geht, mhm. die müssen natürlich nach wie vor über E-Mail kommuniziert werden. Die kleineren, granulareren, die aber wichtig sind für so ein Community-Gefühl. Mhm. Hey, wir haben hier Clubmeisterschaften, heute hat Maro gespielt ähm, und äh, das und das ist passiert. Oder hey, hier läuft ein Fuchs über die Anlage. Mhm. Ähm, oder was auch immer. So ein Zeugs, das ist halt total identitätsstiftend. Mhm. Und das äh, findet dann über die WhatsApp-Kommunikation statt.
1: Community ist das Stichwort. Das ist eure Überschrift hier. Ja. Das fühlt man. Ja. Das lebt ihr vor. Ja. Was macht ihr mit Arschgeigen? <lacht> was macht ihr? Ja, also 400 Leute denken nicht gleich. Nee. Es gibt Leute, die dann auch mal genervt Zum Glück nicht. sind. Ja. Oder die auch sagen, ja, nee, ähm, also was soll das hier? Lass uns das mal alles anders machen. Ähm, ja. Warum äh, kaufen wir dieses? Warum kaufen wir jenes? Es gibt ja immer auch mal Widerstand. Das ist ja menschlich. Ja, normal. Was, wie managt ihr das? Was? Wie geht ihr damit um?
0: Ja, also die zehn Leute, die
1: immer gegen alles sind.
0: Ja. Klar, solche Menschen gibt es und das ist auch vollkommen normal und wie du gerade eben auch gesagt hast, ist auch gut, dass es so eine Facettenreichtum an, an Meinungen gibt und Perspektiven. Das ist in der pluralistischen Gesellschaft so und das ist, also da, da, da freuen wir uns natürlich auch drüber und das bereichert so einen Verein natürlich auch. Und es muss auch nicht immer jeder einer Meinung sein. Ich finde, das ist eher ein Ansporn, Menschen, die skeptischer sind, auch hier wieder im Designprozess mit zu bedenken. Also, wenn es jetzt um bestimmte sag ich mal, fundamentalere Entscheidungen geht, sich zu fragen, okay, wie können wir denn die skeptischste Nutzerin oder den skeptischsten Nutzer auch noch mit abholen mhm. und dann das System dementsprechend zu bauen, ohne dass man sich lähmt. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber wenn man das ganz offen mit anspricht und wenn man da auch ähm, ganz offen Angebote macht, ist meine Erfahrung, dass man über die Zeit dann doch von vielen Menschen, die vielleicht auch, die aus unterschiedlichen Gründen dagegen sind. Manche sind dagegen, weil sie einfach dagegen sein wollen, aber manche sind dagegen aus Angst, ausgeschlossen zu werden. Oder vielleicht, dass da was entsteht, wo sie nicht mehr Teil sein können, weil mhm. sie es sich nicht mehr leisten können mhm. und so weiter. Ne? Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge, mhm. die in so Veränderungsprozessen emotional passieren. Und ähm, hier dann immer wieder sich auch selber zu hinterfragen, okay, was löst jetzt dieses also woher kommt vielleicht auch diese Haltung und was löst diese Haltung in mir gerade aus? Also auch mir als Ole oder anderen Personen, die in so einem Verein was gestalten. Und da dann diesem Impuls auch manchmal zu widerstehen, in so eine Oppositionshaltung zu kommen mhm. und zu sagen, okay, ich atme das jetzt einfach mal gerade weg und habe weiterhin die Hoffnung, dass da vielleicht dann auch irgendwann Gesprächsbereitschaft wieder da ist. Also für mich hat so eine Gemeinschaft Unheimlich viel mit der emotionalen Intelligenz der einzelnen Mitglieder zu tun. Mhm. Also, das ist, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und es ist so, ich habe das eben schon gesagt, für uns geht die Gemeinschaft, ist für uns wichtiger als der sportliche Erfolg, auch wenn der sportliche Erfolg natürlich gerne passiert, aber ich glaube sogar, der sportliche Erfolg ist fast ein Resultat aus der Gemeinschaft. Ja. Weil auch hier wieder Metaebene, mhm. weiteres Prinzip, sogenannte Community of Practice. Mhm. Also, was ist eine Community of Practice? Zum Beispiel ein Tennisverein kann eine Community of Practice sein. Nur wenn ich eine interne, funktionierende Community of Practice habe, mit einer gesunden Konkurrenz, also kein, keine keine Frontalkonkurrenz, sondern eine gemeinschaftliche Konkurrenz, wo man jemand anders spielen sieht und sagt, hey, du spielst aber super und dann sich aber vielleicht denkt, oh, wie kann ich denn selber so gut werden? Man sich aber gegenseitig dabei unterstützt und coacht, mhm. dann hat man eine funktionierende Community of Practice. Mhm. und diese Community of Practice tritt gegen andere Communities of Practice an, in anderen Vereinen. Verein gegen Verein. Verein gegen Verein. Und wenn man selber keine gute Community of Practice hat, dann ist man auf Dauer auch nicht konkurrenzfähig. Ja, siehe beispielsweise ähm, in der Bundesliga gab es ja mal, oder gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, diese Dominanz der Bayern. Mhm. Und es gab einmal
1: Fußball-Bundesliga,
0: nicht Tennis. Fußballbundesliga Fußball natürlich, ja, genau. Was gar der FC Bayern hat der FC Bayern eine Tennismannschaft weiß ich gar nicht um, aber ähm, da gibt es diese gab es diese diese, äh, diese diese Dominanz der Bayern und gibt es immer noch und die ist ja nur einmal glaube ich für zwei Jahre von den Dortmunder so ein bisschen mhm. unterbrochen worden so und interessanterweise haben die Bayern in dieser Zeit wo sie so dominant waren europaweit nicht mehr so richtig mitreden können warum weil die in ihrem Home-Turf in der Bundesliga keine Konkurrenz mehr hatten. Das heißt, die mussten nicht mehr besser werden oder konnten nicht mehr besser werden Verstehe. und haben dadurch europaweit sozusagen ähm, dann so ein bisschen die, die, den Anschluss verloren. Konkurrenz belebt das Geschäft. Belebt das Geschäft, und das äh, auf eine, aber auf eine gesunde Art und Weise, ne, das will ich dazu sagen. Also Das sind dann zwei Communities of Practice, Dortmund und Bayern, die dann gegeneinander konkurrieren und damit dann auf nächsthöherer Ebene Champions League dann wieder wettbewerbsfähig werden. Mhm. Und äh, das gleiche intern, wenn man intern eine gesunde, also ich meine damit jetzt keine Konkurrenz, sondern ich meine eher so ein wirklich sich gegenseitig coachen und so positiv ja. anfeuern. Ähm, das ist das ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil von Erfolg ähm, und äh, das merke ich jetzt. Ich, ich glaube auch, wir werden als Tennisfreunde Berlin-Mitte hier in Berlin noch unheimlich erfolgreich werden, auch in den Jugend, mit den Jugendmannschaften, weil das eben der Spirit ist. Und ich Sehe wenige andere Vereine, und damit will ich jetzt keinen bashen, aber ich sehe wenige Vereine, in denen eben so ein funktionierendes, richtig gut funktionierendes Gemeinwesen ist, mhm. wo du das Gefühl hast, boah, da mhm. tritt jetzt auf einmal so eine richtig fette Community an und die unterstützen sich alle und mhm. das ist, das sehe ich, häufig sind das wie so Einzelfragmente, mhm. gefühlt von außen, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich glaube, alle würden davon profitieren, wenn eben der Austausch besser wäre.
1: Mhm. Ich verstehe genau, ich, ich fühle das richtig, so wie die Atmosphäre hier ist und, und wenn ihr spielt. Das hat ja auch ein gewisses Downside. Ähm, da spreche ich jetzt so ein bisschen äh, ein anderes Thema an. Es gibt auch viele, die ihre Vereinskameraden bei Turnieren oder äh, Punktspielen unangenehm supporten. Mhm. Also zu laut. Also als wenn sie beim Hockey oder beim Fußball am Rand stehen, mhm. wird da rumgejohlt. Mhm. Wie schult ihr eure... Ja, ihre Mitglieder. Oder gibt es da Verhaltensmaßregeln? Weil, du hast ja gesagt, auch ganz wichtig ist, wir he heißen ja alle herzlich willkommen. Ja. So, und wir haben es auch schon mal erlebt, dass eine Atmosphäre bei einem Punktspiel nicht schön ist. Ja. Das gibt es. Ja. Weil ein Einzelner sich falsch verhält. Gar nicht, weil alle doof sind, sondern weil einer da anfängt rumzuschreien, zu pöbeln, keine Ahnung. Gibt es da Verhaltensregeln hier? Im ja. positiven wie im negativen Sinne? Gibt es Sanktionen?
0: Ja. Nee, Sanktionen gibt es nicht. Erstmal vom Wesen her immer einladend und willkommen heißen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo das wo das ein bisschen Friktion gibt. Ich sehe das häufig bei Kinder- und Jugendspielen. Da finden häufig zwei Spiele gleichzeitig statt. Ja. Also selbst wenn nur ein Spiel stattfindet, aber es finden eigentlich zwei Spiele statt. Das ist einmal das Spiel der Kinder auf dem Platz und einmal das Spiel der Eltern außerhalb des Platzes. Ja. Und das kann durchaus sehr, sehr unangenehm sein. Ja. Ich denke aber auch hier wieder, also oder anders, ein Beispiel, wenn dann ein Vater da steht und seine Tochter die ganze Zeit so durchjest und die dann teilweise auch beschimpft, ja, ja. Mann, das hast du doch anders gelernt. Ja, ja. Ich so, oh, wow. Und da übertragen dann häufig die Eltern auch so ihre eigenen Unzulänglichkeiten und ihre eigenen Wünsche und Hoffnungen und unerfüllten Träume irgendwie auf ihre Kinder und ja. das ist ja total toxisch. Was machen wir dagegen? Ja, da, also ich glaube, a, also das war auch mal Hakans wichtigster Ansatz, eben die Eltern mitzuschulen. Also wirklich äh, mit den Eltern auch zu reden genau darüber, weil häufig ist es ja so, ist ja anders als beim Fußball. Fahren ja, ja nicht die die Coaches jetzt zu allen Kinder und Jugendspielen mit dazu. Das ja. ist weil es ist einfach eine andere Struktur ja. und da sind dann häufig die Eltern, die dann mitfahren und dann müssen die auch irgendwo lernen, wie man damit umgeht mit so einer Situation ja. und dass man eben nicht alles, was man in sich selber hat, auch auf die anderen überträgt, auf die Kinder überträgt oder auf die anderen Eltern überträgt. Und da ist da, der, der Hakan-Coach sozusagen auch die Eltern damit, dass mhm. sie das lernen. Und ansonsten bei Spielen, wir versuchen immer positiv zu sein, auch bei den erwachsenen Mannschaften. Und natürlich, das gelingt nicht immer, das muss man ganz klar sagen. Aber so ein paar Sachen wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand, wenn jetzt ähm, die Gegnerin der Gegner irgendwie ins Netz haut, dass man da nicht rumjohlt mhm. und sich darüber freut, ist ja vollkommen klar. Ja, das ist für dich vollkommen klar. Bei Fehlern klatscht man nicht. Ja.
1: Alle die sich jetzt angesprochen fühlen, Nein. sonst für den Rest ihres Lebens schämen. Wie können wir das denn schöner machen, ohne be allzu belehrend zu sein? Ja. Und da kann man äh, eben ja auch dann nur die Trainer versuchen, finde ich, bei Trainerlehrgängen abzuholen. Ist ja schön, wenn bei Tennisfreunden Berlin oder bei mir im Verein das okay läuft. Aber es, es soll ja eine breite Öffentlichkeit hier irgendwo erfahren, ja. dass man da an der Schraube wirklich etwas drehen kann.
0: Ja, ja, dieser soziale Aspekt, jetzt sind wir wieder beim Wort Community oder Gemeinschaft, auch wenn sich das ein bisschen abnutzt, wenn man das so häufig benutzt, aber dieser dieser soziale Aspekt des Sports, der ist wahnsinnig wichtig, ja. finde ich, weil das, guck mal, das, das gemeinschaftliche Thema ist der Tennissport, aber darunter finden die Begegnungen der Menschen statt und die müssen eigentlich sauber laufen, die müssen freundschaftlich sein. Das fängt an beispielsweise, wenn wir jetzt hier ein Jugendspiel haben und ich habe zwei Töchter, die auch hier im Verein spielen, für mhm. mich auch ein wesentlicher Grund gewesen, diesen Verein zu gründen. Mhm. Damals waren sie acht Jahre alt, heute sind sie ja fast 16. Mhm. Um, und da habe ich immer gedacht, wie cool das für sie wäre, auch so einen Verein zu haben. Ne? Also es war für mich auch jetzt super wichtige Antriebsfeder, zu sagen, ich investiere meine Zeit hier rein. Und ähm, die, ähm, die, wenn dann hier die, die Spiele sind von den Kindern, dann ist es eben so, dass wir natürlich auch als Eltern hier schon früher sind. Sagen wir, das Spiel beginnt um neun, ja, also am Sonntagmorgen. Dann haben wir hier um 8.15 Uhr, fangen wir hier an, alles aufzubauen. Und dann werden die Gäste begrüßt, wenn die dann irgendwann reinkommen. Und dann wird erstmal jedem ein Kaffee angeboten. Und dann wird sich auch mit Namen vorgestellt. Da wird sich auch die Hand gegeben und in die Augen geschaut. Ja. Also das sind ja so Basics. Und ja. die finden ja auch häufig nicht statt. Tom. Richtig. Ja, die, genau, die finden sehr oft nicht statt. Die finden einfach nicht statt. da ja. denkt man so, okay. Da kommen Menschen dann auch teilweise rein. Stellen euch vernünftig vor. Ja, hallo, hey, guten Morgen, wie geht's? Und auch mal sich zu fragen, wie geht's? Das sorgt bei vielen auch für Überraschung, dass was jemand wirklich fragt, wenn man sich noch nicht kennt. <lacht> also das sind ja so Kleinigkeiten. Du denkst, also manche werden sogar misstrauisch. Weil sie das Gefühl haben, da will jemand was von ihnen. Wo äh, bin ich denn hier gelandet? Genau, aber das legt sich dann weil ganz schnell. Ja, genau. Aber das ist lustig, dass äh, du das gerade mit den Freunden nochmal sagst. Tennisfreunde, das war, weil sogar bei der Namensgebung dieses Vereins, ja, und meine Frau hat sich diesen Namen überlegt Den finde ich nach wie vor super gelungen. Äh, die, die Namensgebung trägt in sich Freunde. Ähm, unser jährliches Clubturnier heißt seit jetzt diesem Sommer Freunde Open. Ah. Die Freunde Open und hier hängt ein Plakat. <lacht> ja, genau, hier ein Plakat mit Freunde Open und das ist, so, 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 wir haben uns das sozusagen in den Namen mit reingeschrieben. Mega. Einfach, dass es sichtbar ist und hörbar und die ganze Zeit. da ja. ist. Ja. Da kann, du kommst nicht drum rum. Ja. Und das gilt auch für Freunde, die man vielleicht noch nicht gefunden hat, ja. aber die man vielleicht findet, weil man freundlich zu jemandem ist. Ja.
1: Guter Spirit, nun seid ihr mit 400 Leuten voll bis oben hin. Ja. Wie bucht man
0: Plätze hier? Ja.
1: Eine Frage 1. Frage 2. Wie managt ihr die Warteliste.
0: Ja, also äh, Punkt Nummer eins, Platzbuchung ist ein digitales Buchungssystem. Das war eine mehr meiner ersten. Welches nutzt ihr? E-Busy. E genau, gut. so standardmäßig. Das funktioniert auch wirklich sehr gut und der Kundensupport ist auch ordentlich. Ich finde es vom Design her nicht so ansprechend und ich finde, man könnte das auch mal so langsam ein bisschen weiterentwickeln, mhm. äh, aber das ist trotzdem ein sehr äh, stabiles System. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Da zahlt
1: man monatlich oder jährlich Geld ja, oder ich, einmalig? Nee,
0: ich glaube yeah, jährlich, irgendwie so 50 Euro, 60 Euro oder so im Monat. Okay. Mhm. Also das war war eine meiner ersten Amtshandlungen. Ähm, auch hier war früher so ein Steckkartensystem drin, so ein klassisches. Warum habe ich das gemacht? Weil ich Chancengleichheit für alle Menschen herstellen wollte, ähm, egal wo sie geografisch in Berlin verortet sind. Mhm. Weil natürlich immer die Person, die näher an einem Platz wohnte, mhm. mit so einem Steckkartensystem Vorteil hatte. Die konnten nämlich einfach mal kurz hingehen, gucken, gegebenenfalls stecken und dann war's das. Und mhm. Personen, die von weiter kamen, hatten keine Informationen, ob Plätze frei sind und so weiter. Mhm. Deswegen habe ich sofort gesagt, auch weil ich direkt nebenan, neben den Plätzen wohne. ne Das mhm. ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich gesagt, ich will auch jetzt äh, nicht, dass hier irgendwie so das Gefühl da ist, auch super, der baut das hier für sich selber, ja. äh, sondern wirklich okay. Oder auch Platz 1, drei Stunden. <lacht> ja, genau. ja aber Das, genau, das, das ganze, das ganze Online-Buchungssystem ist auch nochmal ein Punkt für sich. Aber das haben wir jetzt auf jeden Fall... Äh, das das haben wir sofort gemacht, also schon im ersten Jahr und äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Und das, die zweite Frage war Management der, äh, der Anfragen. Also wir, ähm, also wir sind pickepacke voll. Und das ist auch die Kommunikation nach außen auf der Homepage. Und wir haben auch kaum Fluktuation, muss man dazu sagen. Ja. Also es gibt Einmal Tennisfreund, immer Tennisfreund. Ja, weil wir kosten 380 äh, Euro im Jahr. Und für den Erwachsenen? Für den Erwachsenen, für Kinder natürlich viel günstiger. Ich glaube, für Kinder sind es, glaube ich, 100 Euro oder sowas im Jahr. Also das äh, ist wirklich nicht viel, was man hier bezahlt. Mhm. Und das... Das, das wissen natürlich schon viele, was, dass das auch einen unheimlichen Wert hat äh, für, für dieses Geld. Deswegen haben wir eigentlich kaum Fluktuation. Mhm. Und wir haben äh, gesagt, es doch ein bisschen weniger Frauen als Männer gibt im Verein, dass wenn dann nochmal Menschen aufgenommen werden, dass das für die Mannschaften, funktionieren muss. Mhm. Also das sind die Jugendmannschaften und auch die Erwachsenen-Mannschaften und immer lieber nochmal weibliche Mitglieder, okay. äh, weil da einfach, dass wir den Verein insgesamt ein bisschen ausgeglichen männlich-weiblich bekommen. Also das ist jetzt nicht eine total krasse Dominanz äh, von Männern, aber wir haben gerne beide Energien äh, im Verein mhm. und versuchen das auch äh, in jedem Bereich so abzubilden. Okay.
1: Und dann habt ihr logischerweise eine Warteliste. Viele Vereine in den Großstädten haben aktuell Wartelisten, wir kriegen auch oft Nachrichten von äh, Vereinen auf dem Land oder in der, in der Peripherie, die sagen, hä, wir wissen gar nicht, worüber ihr da redet, aber in, ich sagte: dir, in Hamburg gibt es auch kaum kaum Vereine, die Mitglieder aufnehmen. Nun habe ich äh, da auch eben, weil ich Mitglied in zwei Vereinen bin, ähm, erfahren bei uns, äh, in den beiden Vereinen, wo ich bin, sind jeweils 50 bis 100 Kinder, alleine Kinder, auf der Warteliste. Und da habe ich mir auch äh, irgendwie Gedanken gemacht und gesagt, es kann doch eigentlich nicht sein, weil es bei uns im Verein immer auch Zeiten gibt, wo wenig Leute spielen. Beispiel Sommerferien. Viele sind verreist, So dass ich denke, Vereine, unabhängig von den Tennisfreunden Berlin, sollten jetzt mal darüber nachdenken, ob sie diesen Kindern dann in diesen Zeiten, wo die Plätze ohnehin frei sind, vielleicht ein Sonderferiencamp anbieten, das damit die Kinder Ding. die Chance bekommen, auch wenn es nur so zwei Wochen im Jahr ist, und es gibt überall genug Tennisschläger, die ja. findet man über die Mitglieder, braucht man gar nicht kaufen, wo man Leuten im Prinzip fast kostenlos äh, den äh, anbieten kann, zwei Wochen mal Tennis zu spielen. Ja. Weil ich finde das so schade, dass die Kinder auf der Warteliste dann, ja. ähm, da und den kennst du hier einen, kennst du da einen, auch das habe ich schon mal gemacht, einem Freund geholfen, irgendwo da an der Warteschlange vorbeizukommen, das kennen wir alle aus der Disco vielleicht. Hm. Aber letztendlich, das ist ja eben auch eine ganz wichtige soziale Funktion, dass wir den Kindern, die Chance geben, und den, den Sport hat. auszuüben. Weil ähm, ich sehe das dann bei vielen, dass die da fünf, sechs, sieben Mal die Woche spielen, äh, aber sie sehe manchmal auch eben viele freie Plätze und denkt, das müssen wir doch im digitalen Zeitalter irgendwie managen können, ja. dass dann da Kinder nur Sonntagszugang bekommen. So doof das ist, zwischen acht, aber wenn ich richtig geil drauf bin, Tennis zu spielen, ist es ja unsere Aufgabe, den Kindern die Chance zu geben, diesen Sport auszuüben.
0: Ja, absolut. Ich finde das auch eine tolle Idee, auch mit den Ferien. Da habe ich ein paar Gedanken zu. Also erster Gedanke während der Pandemie mhm. war ja Tennis eine wenigen Sportarten, die man nach wie vor ausüben konnte. Mhm. Und da muss ich sagen, als ich dann gesehen habe, dass hier die Kinder Jugendtrainings nach wie vor stattgefunden haben, da war ich richtig stolz, mhm. weil ich dachte, wow, was wir hier geschaffen haben, mhm. dass die sich weiter bewegen können, das ist ja richtig, richtig toll so das also das, Da gehe ich vollkommen mit dem mit. Wir haben auch zwei Sommercamps für die Kids, die der Hakan organisiert mit seiner Akademie am Anfang der Ferien, am Ende der Ferien nochmal. Das funktioniert auch gut. Das ist allerdings hauptsächlich für äh, Vereinskids, die hier sind. ja Und wir haben ja 150 Kinder. Das ist natürlich eine Menge. Ähm, damit sind wir auch pickepacke voll. Du hast recht. also Wir bekommen fast jeden Tag zwei bis drei Anfragen. Selbst im Winter bekommen wir sporadisch dann nur noch, aber ja. auch Anfragen für Kids, ja. auch für Erwachsene. Und während der Saison kein Witz, per E-Mail zwei bis drei Anfragen pro Tag. Das ist abgefahren. Ja. Also es ist wirklich irre. Insofern, da ist ein unheimlicher Druck und für die Kinder, klar, da, da, sich da nochmal Angebote zu überlegen, ist schön. Der Gedanke dazu, natürlich, das muss auch irgendwer durchführen. Ne? Also da muss jemand da sein. Und äh, das hat auch eine rechtliche Komponente, natürlich, mhm. weil Versicherung. Du kannst nicht einfach irgendwen, der nicht Mitglied ist, auf dieses Gelände lassen und dann unbeaufsichtigt sozusagen auf dem Gelände sein lassen. Das ist mit Kindern wirklich eine, eine, eine kritische Komponente. Verstehe. Und äh, sowas muss man einfach immer mit bedenken, ja. wenn man solche Angebote auch schaffen will. Weil viele Sachen sind in der Theorie total schön äh, und machen auch total viel Sinn. In der Durchführung werden sie auf einmal deutlich komplexer, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Mhm. Und, also ich gebe ein Beispiel nochmal, auch so bauliches Beispiel. Nicht immer ist es so, dass das, was man sich so vorstellt, was ein Verein sein könnte, auch tatsächlich sogar angenommen wird. Mhm. Beispiel, Tennis spielen ist eine schöne Sache, ist eine tolle äh, körperliche Betätigung. Aber wenn man T Tennis noch ein bisschen ambitionierter spielen will, muss man auch ein bisschen Fitnesstraining machen und solche Sachen. Ähm, Wäre natürlich dann toll, würde man vielleicht so eine Art Sportpark auf so einer Anlage auch noch mit anbieten, wo man ein bisschen Fitness machen kann. Und das haben wir am Anfang auch so alles durchdacht oder auch mal eine Yoga-Klasse oder was auch immer. Mhm. Aber das muss halt irgendwer organisieren. Mhm. Und dann ist auch die Frage, wie viel benutzen das dann wirklich, ne? mhm. Deswegen ist es einfacher, schon bestehende Anwendungsfälle, die mhm. man beobachtet hat, in eine neue Bahn vielleicht oder verbesserte Bahn zu bringen, mhm. als dass man sich Anwendungsfälle überlegt, die dann vielleicht gar nicht stattfinden können. Mhm. Also das
1: Kinderpunktspiel, das Jugendtraining. Genau. Äh, ich würde ich gerade sowas wirklich in fast jedem Verein äh, stattfindet. Genau. Ne? Das hat man ja wirklich äh, fast überall und eben auch Gäste begrüßen, wie wollen wir die begrüßen? Einfach sich ja. mal darüber Gedanken machen. Fühlen ja. die sich hier wohl? Ja. Und wie können wir es auch mit unseren Mitteln dann eben, die wir vielleicht nicht haben, dann wie die in Berlin ähm, wie können wir
0: es verbessern ja. für die Zukunft? Das muss
1: ja der Ansatz sein eigentlich. Ja,
0: Ja, Und ich finde, der Tennissport hat wahnsinnig viel Potenzial.
1: Ja, Ich, ich, ich würde gerne noch auf das Thema Warteliste kurz ja, okay. äh, ein bisschen rumreiten, ja. weil das ein ak akutes Thema aktuell ist, weil ich da eine Idee zu habe. Ja. Ähm, Beispiel Hamburger Tennisverband, gibt ja auch einen Berliner Tennisverband und Berlin-Brandenburg, soviel ich weiß, ähm, die da viel auch kooperieren. Mhm. Letztendlich ist es ja so, wenn jemand bei deinem Verein nicht spielen kann, das ist ja auch absehbar, dass in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren keine weiteren Leute aufgenommen werden können dann müssten doch eigentlich diese Anfragen an eine zentrale Adresse, das hey. kann nur der Berliner Tennisverband sein, ja. wo es ein Ampelsystem Schön. gibt, wo ich neben jedem Verein, bei euch ist die Ampel auf rot, wir nehmen keine Mitglieder auf, bei den 150 anderen Vereinen ist die Ampel dann entweder auf grün oder auf rot oder eben nur Kinder, also dass man auch keinen hohen administrativen Aufwand hat. Ja. Und die Vereine, die eben sowieso keinen Bock haben, irgendwie da Anfragen ja. von der allgemeinen Bevölkerung zu bekommen, wo man zwei oder drei Bürgen braucht für einen Verein, die können dauerhaft auf Rot ihre Ampel stellen und haben niemals Stress. Aber ja. so sehe ich doch, wenn ich in Berlin Tennis spielen möchte oder in Hamburg Tennis spielen möchte, wie und an wen kann ich mich wenden und wenn alles auf Rot ist, jo, da haben wir ein Problem, dann weiß ich, ich muss umziehen nach München.
0: Aber äh, es wird ja hier und da immer mal auch in der Peripherie ja. Vereine geben, ja. die Leute suchen. Ich habe das, das, das führt mich zu einer Idee. Also ich äh, denke, dass du, dass du da recht hast und das könnte zum einen an offizieller Stelle passieren. Es könnte aber zum anderen auch in der Interaktion der Vereine untereinander passieren. Also zum Beispiel der Hakan, habe ich eben gesagt, ähm, hat das ja hier mitgegründet und ähm, der hat noch ein paar andere Tennisvereine hier in Berlin unter seinen Fittichen, wo er auch mit seinem Coaching-Team die Trainer, äh, die, die die Mitglieder coacht. Und ähm, hier gibt es einen Verein, der ist ein bisschen außerhalb, wo wir auch unsere Wintertrainings haben, in Reinickendorf, der ETC. Und die, such, die haben auch tolle Plätze, das ist auch eine tolle Anlage, aber die sind ein bisschen weiter draußen und die suchen immer noch Mitglieder. Wie weit ist es von hier entfernt? Äh, mit dem Auto 15 Minuten circa. Geht ja. Ja, das ist nicht viel, aber das ist für viele schon zu viel. Also das ist ist leider so. Okay. Ähm, ja, ich finde es auch nicht weit, äh, dass das geht. Und... Aber was ich jetzt gerade denke, man könnte das offiziell machen, man könnte aber auch natürlich sich vielleicht selber eine Liste von zwei, drei Vereinen im Verein selber anlegen und sagen, standardmäßig, pass auf, wir haben keinen Platz mehr, ja. guck doch mal hier. Das ist ja Autoresponse fast. Ja, ja, genau. Ja, hast du recht. Das könnte man auch auf die Website sogar draufpacken, dass man sagt, hey, wir sind leider voll, aber unser befreundeter Verein, ITC beispielsweise in dem Fall, äh, die suchen noch Leute, ja. äh, meldet euch doch dort. Ja. Das ist eine coole Idee. Ich glaube, das werde ich mal machen. Ja, also wir Jetzt, da können wir auch Wenn ich das wollen vom ITC, ich muss sie erstmal fragen, ja, aber ich finde die Idee
1: cool. Na klar, natürlich, aber letztendlich sehe ich das bei uns auch, äh, da wo ich wohne, irgendwo in der Nähe, gibt es andere Vereine und ja, auch da äh, muss es ja ehrenamtliche Menschen geben, die sich diese Zeit auch nochmal nehmen und sich dann mit den anderen so Vereinen vernetzen. So aber es. ich glaube, das wäre aller Ehren wert, ja. weil äh, ich finde das so schade, gerade Kindern, ja. irgendwie zu sagen, nee, du kannst hier nicht spielen und du wirst hier nicht spielen ja. und das wird sich eigentlich auch nicht ändern in den nächsten fünf
0: Jahren. Der Hakan, der kann das gar nicht. Der, das ist ein total lieber Kerl, der kann keinem Kind irgendwie absagen. Das ist auch ein bisschen, äh, also, er, er managt das sehr gut, aber das ist so ein bisschen seine sehr positive, äh, weiche ja, Seite. Ja. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal hier erlebt, wenn dann irgendwie die Kids dann draußen am Zaun standen, die Mütter sind dann vorbeigelaufen und dann haben die mal gefragt, gibt's hier, wenn die Kinder Training gesehen haben, gibt es noch die Möglichkeit, da mitzumachen? Ja. Und da hat der Hakan doch das eine oder andere Mal da die Kids nochmal mit reingenommen. Ähm, irgendwie einen Weg gibt es immer, was ich halt total erstaunlich finde. Das ist vielleicht auch eine coole Sache, die man nochmal für einen Verein mitnehmen kann. Ähm, das sehe ich bei Hakan. Der macht solche Sachen, haben oben so zwei Trainingsplätze auf dem Dach von der von der ähm, Eishalle. Eishalle und äh, das sind da finden eigentlich auch die Kindertrainings statt und die liegen direkt aneinander da ist auch kein Zaun dazwischen und was die manchmal machen da oben ist dass die bei den ähm, bei den Sommercamps spielen die ähm, Tennis Baseball mhm. und dann sind da die 30 Kinder auf diesen beiden Plätzen und alle haben irgendwas mit Tennis zu tun also wenn man kreativ wird mhm. kann man auch sehr viel größere Gruppen mit dem Sport in mhm. Kontakt bringen
1: Super Hinweis, super Hinweis, weil das äh, denke ich auch, es gibt relativ viele Kinder, die äh, automatisiert zum Tennistraining angemeldet werden ja. und dann äh, manchmal auch nicht erscheinen. Ja. Auch da, seid ich, in, im digitalen Zeitalter, ähm, und das ist sicherlich dann die hohe Schule, aber dass da, es da dann Nachrücker gibt für die, die halt glühen und die richtig Bock haben. Ja. Das ist finde ich so schade, weil manchmal gibt es dann so, Kinder, die dauerhaft zu zwei, zu dritt Training haben. Und wir beide wissen ja auch, zu viert ist eigentlich ideal. Ja. Kriegt man gut abgebildet. Zu sechst wird die Luft langsam dünn. Aber ja. auch das geht. Geht zu Not. Geht, ja. äh, hängt immer von der Spielstärke ab und vom Alter. Ähm, und dass man da irgendwie echt kreativ wird oder die digitalen äh, Tools nutzen kann. Ja. Stichwort Digitalisierung. Ähm, also Book and Play ist eine, ich auch, kann ja auch mal Mitbewerber hier nennen, weit verbreitete Buchungsplattform. Du hattest sie genannt. Ähm, e Ibis. -E e es gibt sicherlich Book and
0: ganz, Play kannte ich noch gar
1: nicht. Ja, es gibt okay. ganz, ganz viele Anbieter. Ja. So, ähm, das ist das eine. Welche Tools nutzt ihr? Welche Software nutzt ihr, um die Verwaltung des Vereins hier zu machen? Rechnungsstellung in ja. Kasso. Ja. Auch da gibt es, da werde ich eine Sonderfolge nämlich machen in den ja. nächsten Wochen, ja. weil es in Hamburg da sponsort von der Alexander-Otto-Sport-Stiftung äh, eine Digitalisierungswelle von verschiedenen Vereinen cool. gab. ja Die wurden mit 15.000 Euro, glaube ich, unterstützt, Super. 20 Vereine, und die haben echt da einen Riesenschritt nach vorne gemacht, weil durch diese digitalen Lösungen in der Administration, gerade im Bereich Finance und in Kasso, ne, Mitgliedsbeitrag noch offen, wir kriegen noch 30 Euro für die Platzbuchung, hat man natürlich da einen enormen Einspar an, Effekt, an Zeit und an Kosten. Korrekt. Und da, ähm, glaube ich, dass das das Ehrenamt auch attraktiver macht. 100 Prozent. Wenn man da nicht denn sagt, lieber Herr Ole Tillmann, können Sie mal bitte nochmal Mahnwesen die Rechnungen versenden? Klar. Also,
0: das Thema, das Thema Low Maintenance mhm. gilt für die Infrastruktur der Plätze, aber gilt natürlich auch für die Verwaltungsaufgaben. Wir fragen uns immer, wie können wir so wenig Arbeit, wie notwendig in diese Prozesse reinstecken. Digitalisierung ist da für mich der Schlüssel. Und ich habe eben gesagt, wir haben uns immer als so eine Art Startup auch verstanden und versucht, uns so schlank wie möglich, ja, im Startup-Bereich sagt man so Lean-Startup, so schlank wie möglich zu, zu, zu bleiben. Und dann war klar, dass wir erstmal einen digitalen Datenraum brauchen. Also wir benutzen Google Drive, mhm. da sind alle unsere Daten ähm, hinterlegt mhm. und darauf haben alle im Vorstand Zugriff. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch die Vorstandsmitglieder auch sehr geschäftige Personen sind, teilweise auch viel reisen. Und wie immer gesagt haben, wir müssen dazu in der Lage sein, dies, das Management dieses Vereins auch ortsunabhängig zu machen. Das heißt, dann sitzt vielleicht mal einer im Urlaub auf Mallorca, ähm, die andere Person ist vielleicht gerade, arbeiten in Berlin oder in Frankfurt und man kann trotzdem über WhatsApp beispielsweise kurze Umfragen machen. Ja? Wenn man das schlau nutzt äh, mit dem Umfragetool, kannst du ganz schnell so Stimmungsbilder erzeugen oder sogar auch wirklich wirksame Entscheidungen treffen. Das ist für uns jetzt zwar das zweite Tool. Also einmal dieses Google Drive ist ganz wichtig, dann, ähm, äh, dann WhatsApp. Dann für die Mitgliederverwaltung nutzen wir eine, eine Software, die heißt Kurabu. Kurabu. Kurabu, das mhm. ist so im Digitalisierungsbereich äh, super. Die helfen uns ganz toll. Ist auch ein Startup und die lernen und wachsen auch mit uns zusammen. Dann äh, haben wir natürlich auch ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Bank, die uns mit unterstützen, also dass wir da überhaupt die Daten auch so angeliefert bekommen und anliefern können, dass da eben das Geld eingezogen werden kann und so. Das macht aber alles unser Finanzvorstand, der CFO, der, der Arthur, der könnte das noch genauer erklären. Mhm. Äh, das ist das nächste Tool, was wir benutzen, dann eben dieses Online-Buchungssystem. Dann haben wir alle drei Plätze jetzt beim Umbau so ausgerichtet, dass wir eine Wingfield-Anlage da drauf haben könnten theoretisch auf einem haben wir sie auch mhm. Wingfield kennst Kennen du ich, ja. wir haben das so wir wussten nicht wie gut das angenommen wird und haben dann gedacht komm wir legen jetzt mal überall Kabel hin zur Not kann das dann auf jedem Platz landen wissen wir noch nicht wir haben jetzt die erste Saison leider technische Probleme gehabt aber das ist noch ein weiterer Digitalisierungsfaktor und ansonsten halt für die Kommunikation für mich das wichtigste Tool auch ganz zu Anfang um neue Mitglieder zu bekommen war die Website mhm. und dann also da benutze ich Squarespace, ganz simpel aufgesetzt, kosten mhm. 20 im Monat. Und das habe ich da einfach gestaltet mit dem Logo und irgendwie freundlich gemacht und ein mhm. paar Fotos draufgesetzt. Dann äh, benutzen wir Instagram, das haben wir auch sehr früh ähm, etabliert. Mhm. Das haben am Anfang auch noch nicht so viele gemacht. Aber das ist natürlich auch was, wo du zeigen kannst, wer du als Verein eigentlich bist. Mhm. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten digitalen Werkzeuge. Aber wenn man so schlank wie möglich sich aufsetzt, dann passt die, das Management eines solchen Vereins auch in einen sehr durchgetakteten Kalender hm. rein. Das funktioniert. Hm. Und letzter Punkt, der hat aber nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern eher wieder mit diesem Gemeinschaftsgedanken, der beispielsweise auch bei unserem Vorstand gilt. Ja, Also wir haben ein super Vorstandsteam. Jeder rennt für den anderen, auch hm. wenn das eine Fußballmetapher ist, aber hm. die passt auch hier. Hm. Oder jede rennt für den anderen. Das sind ja nicht nur Männer bei uns, sondern auch Frauen. Hm. Und die, wir, wir sind Freunde. Hm. Tennisfreunde. Tennisfreunde, ja. Wir haben uns auch über den Tennissport kennengelernt. Ja. Wir kommen dann aber auch hier hin und wir sind Freunde miteinander. Hm. Und das ist, glaube ich, äh, der Erfolgsfaktor, weil da ist niemand, der nervt oder der irgendwie gegen die Sachen ist, sondern, keine Ahnung, der, ich schaffe es mal vielleicht nicht, auf eine E-Mail zu antworten. Wir haben aber zu dritt Zugriff auf das E-Mail-Postfach. ja? Äh, dann geht da sofort jemand anders rein und übernimmt das. Oder der Arthur schafft mal nicht, irgendwo eine Rechnung zu begleichen. Ich bekomme die Mahnung geschickt, dann mache ich das halt für ihn und informiere mhm. ihn, dass es passiert. Mhm. So Und das ist natürlich äh, die, dieser Spirit, mhm. wenn alle für alle mitdenken es ja, hört sich jetzt so nach einem Idealszenario an, aber es ist tatsächlich so bei uns, dann ist natürlich für den Einzelnen nicht viel zu tun.
1: Und somit ist das Ehrenamt dann auch attraktiv. Genau. Weil ja. man ja, unter Freunden das macht. Auch da hat man ja äh, bei, jetzt versuche ich mich in die Lage der ehrenamtlich äh, Tätigen zu versetzen, die ähm, äh, in einem existierenden Verein, der 100 Jahre alt ist oder ja. 80 Jahre alt ist, da irgendwie reingewählt wird als Jugendwart, und dann sind da ja schon sechs, sieben, acht andere im Vorstand. Also, insofern wissen wir, dass natürlich dieses Modell dann auch Grenzen hat. Klar. Aber letztendlich ähm, möchte man ja seine Freizeit mit netten Menschen verbringen. Nur äh, am Ende geht es aber auch nur dann, wenn man andere anzündet und wenn jeder Pass pro Toto äh, versucht, da äh, sich einzubringen. Geben. Und, und was macht eher konkret mit Leuten, die vom Stamme Nimm sind? Ich muss da mal so ein bisschen drauf rumreiten, weil das eben auch relativ weit verbreitet ist. Also oder was würdest du mit Leuten machen, wo du merkst, ähm, die lassen ihren Kram hier stehen und und die meckern nur oder äh, die die
0: äh, also den Föhn kaputt in den wunderschönen Umkleidekabinen hier? Das haben wir glücklicherweise nicht, so ja. ein Verhalten. Ähm, also erstens ist es wichtig für uns alle im Vorstand, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und zwar alle. Dass wir eben zeigen, dass wir gerne bereit sind, auch eine Extrameile zu gehen, die für alle nützlich ist. Wir haben noch darüber hinaus einen erweiterten Vorstand von Personen, die Rollenfunktionen haben. Wie zum Beispiel mit dem Wingfield-System und IT. Das macht der Juri, der ist nur dafür zuständig. Für Wingfield. Für Wingfield und das IT-System hier im Haus, ja, Ach, cool. Internet. Oder ähm, Christoph, der ist den haben wir so als äh, so, der ist jetzt Operations sozusagen, das machen wir im nächsten Jahr noch mal ein bisschen mehr, der ähm, kümmert sich darum, dass das Haus immer sauber ist. Ja, und das das sind sozusagen der erweiterte Vorstand, das sind Personen, die gerne bereit sind, eben zu unterstützen und die dann bestimmte Rollen geben. Ich habe eben gesagt, ich habe jede Tätigkeit runtergeschrieben mhm. und ich habe jede Tätigkeit auch bestimmten Rollen zugeordnet. Mhm. Das habe ich damals mit dem Christoph zusammen gemacht. Äh, der hat auch äh, ein eigenes Unternehmen und mh, hatte auch viel Erfahrung auch mit Unternehmensberatern. Und dann haben wir sozusagen das geguckt, wie kann man, wie können wir uns noch besser organisieren, dass die Aufgaben nicht alle an einer Person hängen. auf vielen Schultern verteilen. Korrekt, genau. Und da ist eben dieses Rollensystem sehr, sehr nützlich. Und ähm, dann gibt es natürlich dennoch, also das ist sozusagen der, 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 der Kern von mhm. Menschen, die hier vorweggehen und die zeigen, ich mache was für den Verein, ich mache das umsonst. Ich kommuniziere jede Sache, die hier von irgendwem gemacht wird, auch intern über unsere WhatsApp-Gruppe, mhm. damit diese Menschen auch, im Englischen würde man sagen, Exposure bekommen, damit die eben das, damit das gesehen wird. Ja. Weil ich finde tue Gutes und sprich darüber. Yeah. Und wenn jemand anders was Gutes tut, sprich bitte auch darüber. Yeah. Und dann geht das über die WhatsApp-Gruppe an alle und dann sehen die, ah, Christoph hat sich wieder äh, um das und das gekümmert. Oder Juri probiert jetzt zum 18.000. Mal unsere Wingfield-Anlage zu reparieren. Oder whatsoever. Mhm. Und dann sieht man die auch in Aktion. Das ist ganz wichtig. Also Ich mhm. schreibe das nicht einfach nur als Text, sondern ich mache ein Foto, wie die beispielsweise in dieser Tätigkeit gerade sind. Mhm. Und äh, das versuche ich mit allen möglichen Personen zu machen, dass man auch zeigt, diese Aufgaben, die sind, also das sieht ja, hier ist immer alles sauber und alles aufgeräumt. Mhm. Aber das ist ja nicht, weil hier irgendwie per Geisterhand das passiert, sondern weil wir uns so organisieren und weil es Menschen gibt, die das machen. Mhm. Und das ist sozusagen ein Punkt, ja, also, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Die Spülmaschine muss ausgeräumt werden, dann macht man das halt. Mhm. Und es gibt natürlich immer Menschen, die das vielleicht so gar nie gelernt haben, zu mhm. Hause nicht gelernt haben, die, das, finde ich, kann man auch gar nicht vorteilen. Es ist einfach, bei manchen Menschen ist das halt nicht so da. Mhm. Und ich probiere dann über einmal diese Kommunikation derer, die als Role Model sozusagen funktionieren, das Gefühl zu erzeugen. Und das andere ist, dass, dass ich immer wieder versuche zu kommunizieren, auch bei unseren Vorstandsversammlungen oder äh, sorry Mitgliederversammlungen beispielsweise, wo man dann auch ein paar mehr Leute erreicht, dass man versucht, seine egoistischen Motive und die altruistischen Motive miteinander in Einklang zu bringen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ja, weil jeder Mensch ist auch egoistisch. Ich ja, bin auch ja. egoistisch. Ich will auch äh, meine Sachen haben. Ja. Aber ich bin auch Teil eines sozialen Systems. Und ich gebe jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie grillt. Ja. Ja? Bring Würstchen mit. Für dich selber. Aber bring noch so viele Würstchen mit, dass mindestens eine weitere Person auch satt werden kann. So, Das heißt, wenn du, wenn zehn Leute auf einmal für zehn Personen nochmal äh, Würstchen mitbringen, hast du auf einmal viel zu viel von allem und es können dann auch Menschen satt werden, die vielleicht vorher gar nicht mit eingeplant waren. Und das finde ich äh, wichtig. Also bei jeder Aktion, die du für dich selber machst, wie kannst du diese Aktion so gestalten, dass mindestens eine weitere Person auch davon profitiert?
1: Aber wie machst du das denn, wenn du äh, Leute
0: hast, die sich nicht einbringen in die Gemeinschaft? Die wird man immer haben und ich finde, das muss man auch akzeptieren, dass das so ist. Und ich glaube, wenn die kritische Masse derer, die sich einbringen wollen und die, die was für den Verein tun wollen, wenn die groß genug ist, dann glaube ich, dass man äh, darüber eben diesen positiven Vibe auch erzeugen kann. Aber diese Menschen müssen sich auch untereinander vernetzen. Und auch da gibt es ganz viele sozialtheoretische Studien zu ähm, arbeiten, wie soziale Netzwerke eben entstehen. Und ähm, es ist wichtig, dass eben diese Gebergruppen, dass die sich vernetzen und dass die stark genug werden. Das ist Aber das ist wirklich das A und O. Mhm. Und man muss diese Menschen auch detektieren. Also ich habe jetzt gerade eben gesagt, Juri und Christoph sind so, so Positivbeispiele bei uns im Verein, die nicht im Vorstand sind, aber die trotzdem viel ihrer Freizeit damit verbringen, dass das hier alles läuft. Und das sind, ich, ich sage immer, das sind so Energien, die spürt man bei Menschen. Mhm. Und dann kann man gucken, wie kann man die vielleicht in die Bahn lenken, ähm, so dass die dann äh, für die Gemeinschaft auch nützlich sind. Und wenn man genügend dieser Personen hat, dann kann man auch ein paar aushalten, die das nicht machen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt hier in dem Verein ja auch selber Organisator und gucke sozusagen hinter die Kulissen. Ich bin aber auch in anderen Vereinen selber noch als Mitglied. Da komme ich nur manchmal hin zum Spielen. Und da bin ich auch auf der anderen Seite. Das heißt zum Beispiel bin ich da emotional in diesen Verein auch gar nicht so investiert. Mhm. Also dass dann, Wenn da einer um die Ecke kommt und, sagt, und dann sagst du auch so, ja. Hm. Ist halt so, wie es ist. Ja. Genau, und das heißt also, wenn ich mich hier als Vorstand sozusagen emotional aufgeladen, wenn ich mir wünschen würde, jeder muss aber das gleiche emotionale Invest haben, nee. ja. dann gehe ich nur von mir aus. Ja. Aber wenn ich selber in einem anderen Verein bin, spüre ich ja selber, ah okay, hier bin ich ja selber emotional gar nicht investiert. Okay, das heißt, es gibt einfach manche Menschen, die nutzen einen Tennisverein einfach so, dass sie auf den Platz gehen, immer mit der gleichen Person spielen ja. und dann wieder gehen und auch sonst keinerlei Verbindung haben. Und es gibt die, die voll investiert sind, mit ihrer ja. Familie da sind und die noch viel mehr für die Gemeinschaft tun wollen. Und beide Use Cases sind okay. Ja. Die muss man akzeptieren. Nur, man muss sich immer fragen, wie viel Zeit will man selber investieren da rein? Wie viel Zeit will man da verbringen? Und ähm, darauf dann optimieren.
1: Also, sicherlich ist es elementar, dass man Plätze verfügbar hat. Auch da seid ihr sicherlich irgendwo an einer Grenze angelangt. Ja. Ähm, und dann muss man da eine, ein, ein faires System sich überlegen, wie oft darf ich wann einen Court buchen. Ja, ja, das auch. Ja. Das ist ein ganz sensibles Thema ja, in ganz, ganz vielen Vereinen. Da kannst du ja im Hinterkopf mal... Wie habt ihr das denn bei euch. Naja, also in dem einen Verein ist es so, dass wir jetzt eben über Book and Play Plätze buchen können. Ja. Und dann eben mit einer gewissen Vorlauffrist von ich glaube einer Woche und dann kannst du aber auch nur eine Stunde buchen und nicht 17 Stunden ja. für die gesamte Bo äh, ja. Woche. Und im anderen Verein halt, äh, wo ich jetzt eben auch Mannschaft spiele, da haben wir eben noch so eine alte Liste, äh, wo man sich einträgt. Und ich weiß, dass bei dem äh, bei vielen Vereinen diese Abschaffung des ich trage mich ein oder du hast das Stecksystem ja, genannt, äh, eine Tafel gibt es in anderen Vereinen. Das ist im Prinzip so das Schlimmste, was du machen kannst. <lacht> und es gibt die Theorie, mhm. Das, deswegen finde ich das so schön, was du vorhin gesagt hast, dieses Thema Chancengleichheit online. Ja. Es gibt die Theorie ähm, von einigen, die sagen, naja, also wenn man weiter so ein Buch hat, wo man sich eintragen kann, dann würden da Leute mehr auf die Anlage kommen. Ich sage natürlich, ich komme gar nicht auf die Anlage, wenn ich nicht weiß, dass ich
0: einen Platz bekomme in absehbarer nee. Zeit. So, Also von der Seite... Ähm, hier noch ein wichtiger Bestandteil ja. auch des Design-Thinkings ja. nochmal. Äh, hier wäre jetzt für mich die Frage, wenn ich aus der Nutzersicht herausdenke, ist das ein angenehmes Gefühl, auf den Platz gehen zu müssen, nicht wissend, ob man jetzt einen Platz bekommt und deswegen sozusagen motiviert auf die Anlage kommt? Mhm. Oder wäre es nicht viel angenehmer für diese Nutzerin oder diesen Nutzer, wenn sie mit dem Gefühl, sicher einen Platz zu haben, auf die Anlage kommt. Ja. Also ich will ja möglichst viele positive Erfahrungen. Shiny geben. Happy People. Shiny Happy People. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt mit der Angst hinfahre, oh, ich weiß nicht, ob ich was bekomme und das wird sozusagen gezwungen durch das System dahin zu gehen, um mich eintragen zu können, hätte, hätte, würde ich jetzt denken, ist nicht die richtige Motivation. Aber dieses Buchungssystem-Thema ist, äh, ist, ist auch bei uns im Verein immer wieder Diskussionsgegenstand. Hier. hier gelten folgende Regeln: Innerhalb von sechs Tagen ja. darf man sich eine Stunde den Platz buchen über das System. Sobald man diese Stunde fertig gespielt hat, darf man aber sofort im Anschluss die nächste Stunde buchen. Das heißt, wenn der Platz frei ist und ich habe eine Stunde gespielt, kann ich mit meinem Handy, und hier auch wieder Chancengleichheit, die meisten Menschen haben Handy dabei, ja. kann ich sofort die Stunde danach buchen, wenn der Platz frei ist. Und dann kann ich auch zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden spielen. Ich kann aber erst äh, sozusagen nur, ich kann nur sechs Tage im Voraus wieder eine Stunde buchen. Warum sechs Tage? Weil wir Regelbuchungen vermeiden wollten. Also, dass du jetzt, also beispielsweise, Mittwochs, genau, hast du jetzt Montag 18 Uhr fertig 18 Uhr. und dann buchst du dich wieder auf Montag 18 Uhr. Ja. Und das ist ja unfair. Wir haben gesagt, es muss mindestens ein Tag dazwischen sein, wo sich andere auch für Montag 18 Uhr einbuchen könnten. Das ist also ein Punkt. Der zweite Punkt, warum wir gesagt haben, eine Stunde ist, und nicht anderthalb beispielsweise, dadurch haben wir weniger Verschnittmasse sozusagen, ja, von diesen halben Stunden, die dann irgendwo mal frei sein könnten, sondern wir mhm. haben immer ganz klar von morgens Schätzungsweise 7 Uhr bis abends 8 Uhr kannst du die Plätze buchen. Und da immer eben diese Stunde. So Das ist, das ist ein Punkt. Und auch nur ein, ein eine Buchung sozusagen nicht zwei, was sich auch viele wünschen würden, weil sie weil die, die Erfahrung ist, wenn jemand sich zwei Stunden pro Woche buchen kann, dann ist die Bereitschaft, eine davon verfallen zu lassen, auch auf einmal viel, viel größer. Mhm. Also wir reduzieren nicht nur die Anzahl, auf einmal, die, der, no -Show. die, die, genau, also erhöhen auch noch die No-Show-Rate. Ja. ja, ich verabrede mich mit Thomas zum Spielen an Mittwoch und Donnerstag, hm. mal gucken, dann haben wir Mittwoch gespielt, dann brauchen wir Donnerstag nicht mehr, ich vergesse aber mich auszutragen. Ja. Und dann hast du den Platz geblockt und kein anderer kann drauf. So, nichtsdestotrotz führt es immer wieder zu Diskussionen und Menschen sagen, ja, Mensch, wir würden aber gerne zwei Stunden buchen können, hm. aber auch wenn du zwei Stunden buchst, dann hast du auf einmal nur noch die Hälfte der Kapazitäten. Und das, ich glaube, das, das verstehen viele nicht. Und ich denke, die, 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 das, was für eine Person in einem Verein gilt und ein Verein ist nochmal echt was anderes, finde ich, als ein ein wirtschaftliches Unternehmen, ja. Ja, wo man sich vielleicht bestimmte Vorteile erkaufen kann. Ja, Vielleicht kannst du dir in einer bestimmten Halle, wenn du sagst, du buchst jetzt zwei Stunden und bezahlst dafür, okay, dann zahlst du dafür und kriegst dann eben diese zwei Stunden. Du kannst dir den Vorteil erkaufen. Jemand, der sich das nicht leisten kann, kann das eben nicht machen und das ist ein kapitalistisches System. Wir aber sind ein gemeinnütziger Verein. Und in einem gemeinnützigen Verein, meiner Meinung nach, muss immer die Regel, die für eine Person gilt, gleichermaßen für alle anderen Mitglieder auch gelten können. Es mhm. darf keinerlei, auch nicht für den Vorstand mhm. oder für irgendwen, der sich in irgendeiner Weise besonders verdient macht, um den Verein irgendwelche Vorzüge geben. Mhm. Und das ist hart, das zu begreifen, weil das eben bedeutet, oh, ich stecke da vielleicht viel Zeit rein, aber ich tue es für die Gemeinschaft. Und da da ist bei vielen auch die Grenze erreicht. Hm.
1: Okay, was, mach, was ist mit deinem Parkplatz hier, wo dein Rolls-Royce parkt, äh, wo Präsident steht? Ja, der, das ist
0: die einzige Das ist Ausnahme. Die einzige, ne? Und eben das, äh, der Hubschrauberlandeplatz, landeplatz ja. der, der für Lars eigentlich ja reserviert war heute. Ja. Aber... <lacht> <lacht> er hat wieder hat wieder den Schnee nicht von den Rotaulettern gekratzt.
1: <lacht> ja. In der Tat gibt es ja hier einen Hubschrauberlandeplatz vom
0: Bundeswerk. Das stimmt. Das du denn, Hast du gesehen? Ja, ja. habe ich gesehen. Ja. habe ich
1: gesehen. Ich habe hab mich ja hier umgeschaut. Schon, ja, der,
0: der limitiert den uns so ein bisschen. Äh, nicht, das ist natürlich gut, dass es den gibt, aber der, der, das war mal eine Diskussion wegen Flutlicht, ähm, ah. Höhe Flutlichtmasten, ne? weil ah. in der Umgebung von solchen Hubschrauberlandeplätzen gelten nochmal besondere Regeln. Ah. Ja, ja, da muss man dann auch drauf achten. Ja. Nee, aber ansonsten gibt es hier keinerlei äh, Privilegien und ähm, auch nicht für Mannschaft. Andersrum gefragt, wie macht ihr das Mannschaftstraining? Das ist das einzige Privileg, das äh, tatsächlich die Mannschaftsspielerinnen haben, dass sie nicht nur eine Stunde pro Woche haben, sondern vielleicht noch sogar eine weitere Platzbuchung haben im Mannschaftstraining.
1: Okay. Ja. Aber die haben dann schon ihren
0: Montagstermin? Ja, das aber das, müssen finde, sie immer wieder das findet los? auf den oberen Plätzen statt. Mhm. Ähm, äh, auf den Trainingsplätzen. Die haben ein bisschen schlechtere Platzqualität. Ich wollte gerade
1: sagen, ich höre das so ein bisschen raus. Ja.
0: Ja, die sind aber okay. Fürs ja. Training sind die gut. Ähm, äh, und dann findet damals das Training statt. Mhm. Und dann können sich die Mannschaftsspielerinnen und Spieler natürlich parallel mit ihrer, mit ihrem normalen Kontingent noch eine Stunde dazu buchen, okay. dass man dann zwei Stunden hat. Aber die haben nicht jede Woche Mittwoch 18 Uhr Mannschaftstraining. Ja, doch, doch. Das gibt's aber doch. eben auf den oberen Plätzen. Oberen. Okay, genau. Und die werden auch von unserem Trainerteam ganz normal durchgeführt. Und die, ähm, die werden auch bezahlt ganz normal. Ne? Also das ist sozusagen. Aber dennoch haben sie diese Möglichkeit einmal pro Woche zusätzlich zu ihrem sonstigen Kontingent zu spielen. Und das ist der einzige Vorteil, den ein normales Mitglied sozusagen zu einem anderen Mitglied hier hat. Das muss man aber auch so hervorheben, weil auch das ist viel nicht bewusst sagen, ja Mann, würden aber gerne noch mal zwei Stunden und so weiter. Ja, aber ja. im Prinzip bist du schon privilegiert. Genau. Aber auch hier, warum ist das uns wichtig als Verein? Weil wir in der Satzung als Unternehmenszweck haben, den Tennissport zu fördern. Und zwar in zwei Verbänden. Das ist der TVBB, Tennisverein, äh, Tennisverband Berlin-Brandenburg ja. und der FVT, Fachvereinigung Tennis, ist so ein Berlin-typisches Ding. Ähm, und da ist es unsere Aufgabe, als Verein den Tennissport zu fördern. Das heißt, der Mannschaftssport ist förderungswürdig und deshalb priorisieren Prioritär von ja. uns als Verein zu fördern.
1: Ja. Ich würde das gerne noch ergänzen, weil ich glaube, dass Mannschaften neben Kindern und Jugendlichen und Familien Mannschaften können das Herzstück eines Vereins sein. 100 Prozent. Und ähm, es sind oft, so stelle ich es fest, die Herren 40, äh, Herren 50 Mannschaften. Ich kriege das vielleicht so ein bisschen über Hamburg, äh, weil äh, wenn Kinder auf die Welt kommen, hören viele Leute auf und spielen weniger in der Mannschaft und dann sind die Kinder alt genug und dann sind die Leute auch wieder geselliger und entspannter und ja. so ähm, es mag auch Vereine geben, wo es andersrum ist oder wo eben es viele Damenmannschaften gibt, aber in der Regel gibt es glaube ich ein bisschen mehr Herrenmannschaften genau. und auch
0: mehr in der Jugend mehr äh, Jungsmannschaften als Mädchenmannschaften. Das ist leider so. Das meinte ich eben auch mit der Struktur unseres Vereins, ja. weswegen wir so auch immer versuchen, das auszugleichen, aber es gibt einfach mehr Männer, ja. die äh, Tennis spielen als Frauen. Ja. Ja. Und da ist es doch
1: elementar, dass man da das sich auch vor Augen führt und ähm, ja eine gesunde Balance findet zwischen Privilegien, das heißt in dem Fall wirklich das Privileg, zwei Stunden am Stück trainieren zu dürfen auf Platz 4 und 5 ähm, und that's it, dann ist es auch gut, aber wenn man die, die Mannschaften nicht ähm, so ausstattet von der Verfügbarkeit der Courts, dann hat man wiederum auch ein Problem, ja. weil äh, Leute dann irgendwie sagen, ey, ich, ich, ich spiele gerne in der Mannschaft, aber ich muss irgendwie auch mal
0: vernünftig trainieren können. Ja, es kommt noch was da weiteres hinzu. Für die Mannschaftsspiele werden natürlich an den Wochenenden auch die Plätze hier geblockt. Das ist ein weiteres Privileg, ne? ja. das, das man auch, auch noch als solches begreifen muss. Aber auch hier wiederum, wiederum Förderung des Mannschafts und des Tennissports ja. und da ist es auch notwendig, dass man das für die Mannschaften ja. macht. Ja. Wir versuchen natürlich hier auch den Außenbereich und alles so schön zu machen, dass hier auch Zuschauer hinkommen können. Passiert leider relativ selten, muss man ganz klar sagen. Verstehe ich aber auch. Ja. ja. Also wenn schönes Wetter ist, dann will man vielleicht eher auf der Spree irgendwie rumpaddeln, als jetzt bei uns hier Tennis zu gucken, was so mittelgut ist. Zumindest wenn sie, wenn sie mir zugucken. Ähm, <lacht> Gibt es gibt's bessere. Ähm, aber die. Äh, ansonsten... Äh, ja, also so ist es, so so, so ist das, das Gemeinschaftsgefüge, ein sehr, sehr sensibles Gemeinschaftsgefüge und das vielleicht auch noch ein ein wichtiger Insight, der kommt jetzt relativ spät, ähm, aber für die, die es halt wirklich genau wissen wollen, ähm, wir, und das äh, sind wir im Vorstand, das bin ich aber auch mit dem Hakan, mit dem Malte, der unser Sportwart ist, auch äh, von Anfang an mit dabei, ähm, Wir haben also, wir tauschen uns ganz, ganz regelmäßig, tauschen wir uns über das Sozialgefüge Verein aus. Mhm. Also, wirklich ganz, ganz viel, äh, auch informell zwischendurch einfach mal hier, der macht das und das oder sie will da und dahin, weil das es ist doch so, es ist doch ein diffiziles Gebilde mhm. äh, von 400 Leuten und das muss auch so ein bisschen beobachtet und auch geführt werden. Mhm. Das heißt jetzt nicht über Verbote und Regeln, sondern mhm. einfach nur, der, zum Beispiel, ja. du kennst das aus deinen eigenen Mannschaften, man altert und dann hat man vielleicht eine Herren 30 und die wird dann auf einmal in Großteilen eigentlich fast eine Herren 40. Ja. Dann willst du eine Herren 40 anmelden, aber auf einmal können dann keine Herren 30 mehr gemeldet werden. Es gibt richtig. aber noch ein paar, die sind aber eigentlich noch, noch nicht 40. Ja. Was macht? So. Ja, schwer, aber du musst das mit beobachten ähm, und kommunizieren und kommunizieren untereinander. Ja. ah Okay, wir sind jetzt eigentlich hier äh, so oder die, die Trainingsintensität bei einer Person ist nicht so groß ja. und äh, die anderen entwickeln sich aber weiter und das ist ja ein total organisches Gebilde, ja. was da die ganze Zeit ist und das musst du ja. ständig moderieren. Im, im Unternehmen nennt, nennt man das
1: Personalplanung. So ist es. Genau und man muss eigentlich nur, das habe ich jetzt auch getan, als ich in meinen alten Verein wieder zurückgekehrt bin, einfach auf die Meldelisten gucken und dann eben auch fragen sie mal, habt ihr überhaupt noch Platz für mich und meine anderen beiden Freunde? Und die sagen, jo, gerne, wir kennen euch ja von früher, ihr seid herzlich willkommen. Aber auch da will man ja niemanden den Platz wegnehmen. Und so sind dann ein, zwei in die Herren 50 gerutscht. Und wir nehmen quasi diese Plätze in der Herren 40 ein. Aber jetzt habe ich auch mal Herren 30 ausgeholfen. Und also, dann tauscht man sich da aus. Ja. Also, das ist, und dieses Gebilde untereinander, das geht ja nur, indem man sich untereinander austauscht. Und auch zurücknimmt und sagt,
0: jeder soll ja mal spielen. Ja. Und nicht, ich will immer alle Spiele machen. Ja, ja klar. Ja? ja, klar. Das ist, äh, das ist auch ganz wichtig. Und auch hier ist es natürlich so, wie macht man das denn mit den verschiedenen Spielstärken, mit dem Wunsch zu spielen versus Verfügbarkeit? Es sind so viele Sachen zu bedenken, weil natürlich möchte man ein Mannschaftsgefühl haben. Aber nicht jeder in der Mannschaft ist gleich stark. Darf auch nicht so sein, weil du willst an der 1 jemanden haben, der stärker ist als jemand an der 6. Ja. Auf der anderen Seite ähm, musst du irgendwo ein Wettbewerbsprinzip haben, dass die, die vielleicht auch viele LK-Turniere spielen, die häufig beim Training sind, die sich verbessern, dass die auch dementsprechend in dem Mannschaftsgebilde ähm, abgebildet werden. Und auf der anderen Seite willst du aber auch eine Stammmannschaft haben. Dann hast du immer Krankheiten, Hochzeiten, etc. Es ist so unfassbar komplex. Personalplanung ist das Ding, darüber reden und zwar regelmäßig, ähm, wie sind die Entwicklungen und äh, dann eben das dementsprechend auch anzupassen. Hm. Wunderbar. Wir begeben uns so
1: langsam auf die Zielgeraden. Super. Ich weiß gar nicht, wie man das beim Tennis… Fünfter äh, Satz. Genau, fünfter äh, Satz. Genau. Äh, Tiebreak. Wir, wir sind im fünften Satz. Äh,
0: Anderson gegen Isner. Ja. Äh, Wimbledon. <lacht> äh, wir, wir stehen bei äh, wie, ist es 18… Mahut. War es nicht Mahut? Was, Mahut? Der ich, 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 weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß nicht, Andersen, Isner, die bei äh, Wimbledon irgendwo äh, sich einen Ass nach dem anderen um die Ohren gehauen haben. Dieses 69, 67. Ja, irgendwie ist ja, Ich sage, es war Isner, Mahut, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, jetzt, gar, jetzt bin ich unsicher. Nee, ich glaube, nee, also ich glaube, Andersen, Isner, die sind nicht so weit gekommen, aber, also nicht bis irgendwie 69 oder sowas, aber die haben auch sich, äh, auch so einen Kampf bis in die, ich glaube, 27 äh, zu das kann sein. 27 oder sowas geliefert und nur Asse um die Ohren ja, gehauen. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz... Da sind viele wir jetzt gerade. <lacht> genau, da sind wir. <lacht> da sind wir. Ähm, ähm, ja,
1: ich, ich bin gerade so im Hinterkopf am überlegen, haben, haben wir irgendwas vergessen? Äh, gibt es irgendeine Botschaft, äh, wo du sagst, das würde ich mir von der Politik wünschen oder, ja, wir sind ja hier auch äh, durchaus, äh, oder von Verbänden, vom Tennisverband äh, oder von den Mitgliedern, von den verschiedenen Stakeholdern, von den Schnittstellen, ähm, äh, wo du sagst, ey, liebe Leute, also wenn ich jetzt die Chance habe, einmal zentral äh, zu all zu Tennis Deutschland zu sprechen, ich würde mir, würd, ich habe ja auch ganz viele Wünsche geäußert. Ne, dass die Kooperation der Vereine untereinander besser wird, ist ein Wunsch von mir. Dass das Verhalten der Eltern ein bisschen fairer wird in Zukunft, ja. ist ein Wunsch von uns beiden. Ja. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, come on, also warum muss, also warum muss das denn so und so sein?
0: Ja. Also erstmal, wenn es eine Sache gibt, die ich nach draußen senden wollen würde, dann wäre es nochmal ein großes Dankeschön an meine Vorstandskolleginnen und Kollegen. Weil das ist für mich wirklich das Wichtige. Also, das ist einmal der Hakan. Als Co-Founder, der Malte, mit dem ich das ja auch gemeinsam gegründet habe, der unser Sportwart ist, der auch sich immer toll engagiert. Das ist Arthur als unser Kassenwart, das ist unser zweiter Vorsitzender André. Das sind Maru, äh, die bei uns wahnsinnig viel hier auch leistet und hier einmal im Jahr auch äh, das äh, Clubturnier mitmacht mit dem Malte zusammen. Das ist die Nathalie und das ist die Charlotte, die auch ihre ganze Freizeit hier reinstecken und das hier mit am Laufen halten und ähm, das, das ist für mich, das ist für mich der, der ja einfach ganz toll, auch mit Arthur, dass wir hier so, so so eine so eine lebendige Vorstandsgemeinschaft haben, die das hier alles mit vorantreibt. Also das ist für mich das erste, was ich nach außen senden wollen würde: ein großes Dankeschön. Und dann nach außen insgesamt in in die Tenniswelt wäre es mir wichtig, dass wir alle noch mehr begreifen, was für ein großes Geschenk dieser Sport eigentlich ist, und dass wir noch viel mehr Werbung dafür machen und den auch ein bisschen entstauben. Das ist das ist das ist wichtig, weil ich weiß, es gibt so strukturelle Probleme, auch so Verbandsprobleme oder so auf, auf großer, auch nationaler Ebene, warum es hier vielleicht nicht ganz so äh, gut läuft wie vielleicht in anderen äh, Bereichen oder in anderen Ländern. Aber äh, insgesamt, dass, dass man sozusagen diesen Sport weiter promotet und möglichst vielen Kindern ermöglicht, in Kontakt damit zu kommen. Weil ich glaube, für die sozialen Fähigkeiten, für die motorischen Fähigkeiten gibt es auch unter Anbetracht der Tatsache, dass er relativ risikoarm ist, was Verletzungen angeht. Relativ, ne? Weil ja. also im Vergleich zu Fußball zumindest oder anderen Sportarten, Hockey. Ja. Ja. Gibt es meiner Meinung nach kein gesünderes Verhalten, was man vielleicht mehrmals die Woche sogar irgendwo zeigen kann, auf, als auf Tennis spielend auf dem Platz. Mhm. Sozial, sportlich, insgesamt. Und da eben mehr Werbung zu machen und Kinder das zu ermöglichen, das würde ich mir von uns allen wünschen. Und ansonsten, die Stadt unterstützt uns hier toll, das Land unterstützt uns. Also ich kann mir eigentlich nichts Schöneres jetzt momentan vorstellen.
1: Okay, und welchen Wunsch hast du an Lars?
0: Lars, also pass auf, wenn du deinen ähm, Helikopter enteist hast, <lacht> dann und, und, den, und den Tennisball vorne aus der Scheibe, wo der reingeflogen ist, da rausmachst und das Loch geklebt hast, ja, ja, wenn du damit fertig bist, dann musst du dringend mal mit dem Tom hier vorbeikommen, wenn der Schnee dann abgetaut ist und äh, hier dann der erste Krokus blüht und dann äh, müssen wir hier mal eine Runde äh, Tennis spielen, Lars, also Du kannst ja auch in der Nachbarschaft landen mit dem Ding. Und äh, dann äh, äh, trinken wir danach ein Bier zusammen und äh, essen eine Wurst. Ja, das machen wir. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, Ole, dass ich nicht ganz schlecht
1: Berlinert habe hier in dieser Folge. Weil das ist ja eine ganz große Gefahr für, ne, für so einen Hamburger, dass der so anfängt, dann so ganz schlecht <lacht> zu Berlinern. Ja, das, aber das haben wir beide unterdrückt. Wunderbar. Du bist eine ganz leere Jung.
0: Ja, eine Ohrens. Ach, nee, <lacht> Ach, du? Ich kann doch Hamburger nicht. Ach komm. Jo, das Wir sagen, der schöne Klaus. Der, schön, der ja. schöne Klaus. jo, nee. Ernsthaft? Ja, der kann, ja, der kann ernsthaft, der kann auch Tennis spielen, nicht? Der stark. Ja, der stark. <lacht> <lacht> du
1: Ja. Ja. Nee, schön. ja. Du weißt, ne, du Bledde ist ein schönes Tennisdoppel, aber kann auch ein Doppelfehler sein. Ne? Ah, ja? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. You cannot be serious. Ja. <lacht> Wunderbar. Also, Ole, vielen, vielen Dank. Danke, Tom. Tennisfreunde Berlin Mitte. Ja, liebe Leute, wenn ihr die Chance habt, hier mal vorbeizugehen, Nutzt sie irgendwie, ja? Ja, macht's. Komm, äh, wirklich, einer. guckt es euch an ähm, und guckt euch das Clubhaus an, das ist mega geil. Und äh, das ist das, was ich wirklich auch mitnehme, mit Liebe zum Detail, eine Arthur-Ash-Briefmarke an die Wand, <lacht> äh, aufhängen, einrahmen, auf die Idee muss erstmal kommen. Und ich kann nur hoffen, dass auf dem riesen Fernseher da eben auch ganz viel Tennis auf Sky ja, oder auf welchem Sender auch immer logisch. läuft. Weil das sehe ich viel zu selten. Das Tennis läuft in den Clubhäusern. Ja. Früher haben wir Wimbledon mit 300 Leuten zusammengeguckt. Ja. Finale, was auch immer. Ja. Und jetzt läuft äh, laufen die geilsten Tennisturniere. Und Tennis TV ist natürlich. Oder Tennis-TV, wie auch immer. Es muss Tennis laufen. Überall ist ein Fernseher. Ist Lass Tennis deiner Endlosschleife
0: laufen. Pass auf, lustige Anekdote ja, jetzt ganz zum Abschluss noch. Ja. Ähm Wir haben. Letztes Jahr sind wir aufgestiegen mit unserer Herren 30 Yes, yes. Und äh, sind dann hier in Berlin Mitte in eine Fußballkneipe gegangen, um das zu feiern. Oh. So und wir haben dann, <lacht> wir haben dann ganz schön, also es war ein lustiger Abend und irgendwann wurde es immer schwieriger, sich gegenseitig in die Augen zu gucken und zu reden. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann angefangen, ähm, musste dann jeder sich einmal nach vorne vor die Gruppe setzen, auf dem Barhocker eine Rede halten. Also das wird immer besser. Ja. Und irgendwann standen wir da im Kreis und sind äh, so wie so Fußballfans immer so hoch und haben Tennisfreunde, ja. Tennisfreunde, hey, ja. hey, gemacht. Und äh, der Bereich, wo wir hinten waren, da lief dann noch Dortmund gegen noch irgendwen, war so eine Dortmund-Kneipe. Ja. Und dann nach und nach wurde dann immer mehr US Open angemacht. Also wir haben irgendwann jeden dieser Fernseher übernommen und das allerbeste gemacht, dass die uns da rausschmeißen wollten, weil wir zu laut waren. Ja. <lacht> Tennismannschaft, die aus der raus, wie weil sie zu laut ist. Das hat doch, glaube ich, keiner geschafft.
1: damit halten ihr irgendeinen Rekord, ich weiß nicht welchen. <lacht> Super. Also Ulle, noch nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und ich bin mir ganz sicher, dass ganz, ganz viele das hören und ihre Scheibe abschneiden werden. Von euch, von den Tennisfreunden in Berlin. Super, danke, Tom. Danke. Dublette 76 wird präsentiert von Brain Seeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ekenhans und Hannah Moore, PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünike von der Band Revolver hält. Folgt Dublette76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Dublette76. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.